2: Laurita. Ah,
3: este tengo, este tengo, tengo uno que, que, que es una teoría más bien Que creo que todo mundo tiene este cuchillo en su casa ¿Has visto este cuchillo de sierrita? Ajá. Que, es, que es de madera de la parte de abajo y tiene como dos bolitas de metal
2: Claro Todo el ten... mundo,
3: mundo en México mm. tiene ese cuchillo Yo quiero conocer <risa> al señor de la fábrica de ese cuchillo Porque tiene que ser millonario Porque en México todo mundo, en todas las casas hay ese cuchillo
2: Don Jorge Tramontina. ¿no?
3: Sí, no sé quién sea, pero ese cuchillo existe en México. Es cierto. Las es verdad. Ta y la otra cosa que hacemos también mucho en México es que usamos los, este, por ejemplo, vas y compras crema en el supermercado, ¿no? Ajá. Y el topper donde viene la crema o el yogurt. Claro. Después los usamos y lo reusamos para guardar cosas en el refrigerador Para la
2: tinga. Pues es que, ¿para qué vas a comprar el topperware si ya si te están regalando uno con el yogur? Con el yogur.
3: Es verdad, no Pero, yo si te pones a pensar ahora en esta onda como más de, del medio ambiente y todo eso, deberíamos de hacer eso más seguido.
2: Pues los mexicanos, o sea, porque vamos un, nosotros un lo paso hacemos. adelante.
3: Vamos un paso adelante todo o sea, el tiempo.
2: Tú ves adentro de un refrigerador. Un, un bote que dice yogurt griego, buenísimo, con eh, frutos rojos, y lo abres, y son frijoles. Son frijoles. Son, son frijoles y ya pasadones, porque además, como estas cosas no cierran tan bien, pues se les mete el aire.
4: Es verdad. Siempre bueno. guardamos esas cosas, qué chistoso. Oye, en
2: México también es el único lugar, yo creo, donde decimos ahorita, y los extranjeros se vuelven locos con nuestro ahorita. Sí. Porque. Ahorita significa así como que right now, ¿no? Así como right away, ahorita. Sí, 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 right ¿no? away,
5: ajá. O
2: sea, ajá. en este segundo. Pero ahorita en México, en lugar de para decir inmediato, es para comprar tiempo. Es como para conseguir más tiempo. ahorita, ahorita te lo mando. Es como, un, como
3: unos tres puntos suspensivos largos, ¿no? En la ahorita. Este, disculpe, le pedí un cafecito. Ahorita se lo traigo, ¿cómo no? Sí. Ah, porque aparte el cómo no. Ahorita se lo traigo, ¿cómo no?
6: Sí. Y
3: tú ya sabes que no va a ocurrir ahorita que el señor se va a tardar, pero que sí te lo van a traer. O Exacto. Sea, no es algo como que se olvidó, sino que sí, ahorita viene. ¿Y, ¿Y el café? Ahorita viene, mamá, ya lo pedí. Y el ahorita es ese. No, De es hecho, en una oficina buena.
2: en una oficina es peligrosísimo el ahorita. Porque es, oye, claro. ¿te encargo los reportes, por favor, del mes? Sí, ahorita te los mando. Y ahorita en México podría llegar a ser mañana. Podría no, llegar a ser llegar mañana en y, to y todo. cinco entra. días? Claro, sí. y todavía entra en el... ¡Ay, qué buena onda, sí me los mandó!
3: Sí, es cierto. ¡Qué fuerte! Pero también haciendo películas y esas cosas en el set. Ajá. ¿No? este, ese, ese, el típico un segundo. Ajá. Vamos Así. a empezar a filmar, no sé qué, ya están todos listos. Un segundo, señor, o un segundo, tarta. Y el un segundo no es un segundo. El un segundo son cinco minutos. Ajá. O sea, como que... Dame un segundo, ahorita te marco. Es En cinco minutos te marco.
2: No. Es como el... Iba, eh, bueno, y, y además... En cinco minutos también tienen problemas Porque siempre es como que ah, sí, en cinco sí, minutitos sí. Te, lo, te lo mando Y o siempre dame... son
3: minutitos, Claro, todo claro, en el infinitivo.
2: Te marco en cinco minutitos En cinco minutos puede ser una hora y media
3: Sí, es cierto ¿No? Pero todo el mundo lo toma casual O sea, Oye, muy casual Oye, y... el llegar tarde A ver, perdón ah, sí. Híjole, qué pena Como cultura, pero sí lo tenemos, ¿no? O sea, los tiempos de cuando uno va a llegar tarde Son bien distintos en México si uno dice Llego en cinco minutos Son 15 ¿Estás de acuerdo Jordi? Sí, claro ¿No? Arrancamos en cinco minutos Son en 15 <risa>
2: eh, En México es el único pues... lugar Bueno, también yo creo que México y Latinoamérica Porque nos escucha mucho de sí, es Latinoamérica, Latinoamérica Pero ¿Sí? en México y Latinoamérica Somos el único lugar Donde la cita es a las 3 Y si estás afuera Al 5 para las tres Dices Ay no, pues ni de broma entro Ni que venga, sí. ni que venga a barrer Y te esperas hasta <risa> las 3.20 Para entrar <risa>
4: ¿Y cómo para, llegaste antes?
2: Para no ser el único imbécil, es como si fuera puntual, como si ser puntual es fuera queosito. un error. Claro. Como qué pena de mí, qué estúpido soy, qué teto, ¿no?
3: Qué pena que llegué, seguro me urge este, cerrar este deal, o me urge que me diga que sí, o me urge que no sé, estoy desesperado, así, entonces no, hay que llegar tantito tarde. O sea, que, está al revésado, sinceramente. Sí. Pero entonces, el cinco minutos, en cinco minutos significa 15, si dices voy tarde. 15 minutos significa media hora. Claro. ¿Cierto o no? O sea, como que le sí. vas aumentando. Como sí. que dependiendo la cercanía sí. o la lejanía, le vas aumentando. O, o por ejemplo, si vas con alguien y dice, oye, ¿a cuánto estamos si estás manejando el coche? Dile que a 10 minutos, pero en realidad tú estás viendo el GPS y dice 20.
2: Claro. Pero 10, 20. Minutos, 10 minutos es algo como que entendible de, bueno, son 10 y ya sabemos que la persona va a llegar en 20. Y, y, y subes diciendo un pretexto, ¿no? Ay, qué relajo la, el, el registro aquí en, el, en, el, en este edificio. No es sé como diciendo, me, me llegué tarde porque me registraron allá abajo y me tomaron la temperatura y escribieron Ajá. mi nombre. Pero no porque ¿Por yo o sea, ¿no? Oye, sí. los 15 años en México, yo no sé si esto sea en toda Latinoamérica, Uf. pero los 15 años en México, y yo creo que, que en muchos países de Centroamérica, el rollo del padrino que habla borracho.
5: Híjole,
3: sí, no entiendo
2: Tú eras, no entiendo. tú eras una flor Tú eras, tú eras un gusano Y ahora ya eres una mariposa ay, sí, Aunque ahora, mar. no sé, no bueno, un gusano Pero es como, eres ahora una bella flor Porque yo ve, ya bella, Ay, ya creciste, mi hijita o sea, Y volteé el padrino con todo el líbido Volteando a ver las boobies de la quinceañera
3: Ay, o sea, no, bueno. por favor, no no, por favor, no. Los 15 años es algo muy padre. Que no, que no tienen, que no tienen en esta cultura, en la cultura americana no lo tienen. Los mexicanos lo tenemos, los latinos lo tenemos y está padrísimo. Los 15 años son muy padres. Sí, son padres. Porque esto de los chambelanes y el baile que tienes que practicar y te presentan ante la sociedad y todo ese rollo y por supuesto también se roban los centros de mesa.
2: Claro. Y ahora Stephanie presentará, presentará su baile moderno. Y, Ajá Y ahí está arrancan. Stephanie y, y siempre se enamoran de un chambelán siempre. Y, siempre y siempre hay un chambelán más guapito que el otro Oye, ¿cómo fueron tus 15 años, Martita y Gareda
3: Yo no tuve 15 años Ay, no ah, yo, A mí mis papás me dijeron ¿Qué prefieres, fiesta o viaje? Y yo preferí viaje Y mi, y mi viaje fue a Los Ángeles Porque uh -huh. ahí yo ya traía la idea de, de ser actriz Y fue así de increíble Fue muy, muy padre Porque hicimos todo el... ¿Sabes? Como el, el, las estrellas de Hollywood Fuimos a... A los foros... A Universal Studios... O sea... Como todo ese rollo... Eso, esos fueron mis 15 años...
2: ¡Ay!
3: Sí, estuvo padre... Pero me quedé sin... Me quedé sin fiesta... ¡Hablando de fiestas!
7: Ajá.
2: Las
3: bodas mexicanas... <risa> para los extranjeros... Son una locura... ¿Por porque qué? Me acuerdo... Que mi exnovio Cuando yo... Cuando yo le invité a la boda de mi hermana... Obviamente... Pues vino... Pero él es americano... Porque primero que nada... Una boda mexicana promedio... Que serán 350 invitados...
2: Sí.
3: Más o menos, ¿no? Pues sí una, una grande, o, sí, una grande. Una grande, o 150, punto. 150, 170 invitados, sí. ¿no? Así es una cosa normal. Aquí en Estados Unidos son de 50 invitados.
2: ¡Ay, qué pena, ¿No? pobrecito!
3: <risa> <risa> pero sí, son, son chiquitos. O sea, es así nada más, ¿no? Y entonces me acuerdo muy bien que cuando llegamos, y, y las hacemos nosotros como, pues todos los adornos y las cosas que ponemos en las bodas son súper... Son súper típicas, ¿no? La boda mexicana arranca, pon tú, si te casas de día, no importa. Arranca temprano y termina a las 4, 5, 6, 7 de la mañana del claro, día siguiente.
2: ¡Claro! Entonces
3: tú tienes que preparar, bueno, con, no tú, pero la gente tiene que preparar el menú que va a haber de, de los canapés. Uh -huh. el, de, el de la boda ya, boda de lo que claro. van a comer y no sé qué, y el pastel. Luego, el menú que viene después del mariachi, y el pozole, sí, ¿no? Que la si la los esquites es Exacto, la tornaboda. Entonces, este, me acuerdo que le estaba sorprendido porque decía, ¡Cuánta comida! ¡Cuánta gente! Pero lo que más le sorprendió son los bailes que tenemos típicos de boda.
2: ¿Cuál? ¿El caballo dorado o cuál?
3: ¡El caballo dorado! O sea, es, nunca falla el caballo dorado en una boda mexicana.
2: No, no, y ves a la tía que no importa que... Que, que tenga la gracia de un elefante con el turut, con turut, 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 turut. Tu,
4: tu, 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 todo, tu, 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 todo mundo se tu, acopla. Tu, tu, los niñitos,
3: los adultos, la gente más mayor, o sea, todo el mundo caballo <ríe> dorado, ¡fum! ¿No? A la pista porque todo el mundo se lo sabe.
2: Y no importa qué tan lucer seas, si eres sí, de los que hace un brinco extra que cruza los pies como tijera en medio del caballo dorado, todo el mundo, ¡wow! Oh, ¡wow! Oh, oh". <ríe> o la pues, vueltecita.
3: Eh... Yo soy la típica que da la vueltecita. Y también soy la típica que va. Diciendo derecha, izquierda, para los es que no se lo sabe. Peñaña, perro. Pero el caballo dorado nunca falta. Y como hay no, gente fiel? que
2: te odia, perdón, ¿Sí? que empieza la fila y todos filita, la filita, la filita. Y así como hay gente que es muy buena, la verdad, yo sí soy de la fila y voy a risa hay gente que odia que lo metan a la fila. Entonces o sea, pasas a la. la de
1: la mar? Ajá, ¿sí? la víbora de
2: la mar, que vas, Ajá. y vas y jalas a alguien. Y es como, no, no, y tú métete, métete a la fila, o sea, ya, sí, sí, ya sí. empieza el, la pelea de, no, o sea, a, mí, a mí no me gusta subirme a la fila, a mí no me gusta. Sí, tú lo
3: jalas de todas maneras y sí, tú la fila. Ya, ya
2: métete, no seas payaso, ándale, no seas payaso, métete. ya ahí van todos <risa> en la fila, ¿no? Todo el
3: mundo en la fila. ¿Sabes qué es buenísimo también, este que siempre lo, lo ponen en las bodas? Eh, el venado.
2: Ah, claro, las canciones de animalitos. Las canciones
3: de animalitos. ¿Cuántas sí. canciones de animalitos hay en las bolas? No
2: manches, el venado, el baile del mono Este... El, el per, perro, el, baile del, el perrito, baile del perrito El baile del perrito, la del chango, el la del...
3: tiburón, la del el tiburón. tiburón La
2: del chango, la de uh, 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 ¿Cómo era la de este... Ay, la de esta niña británica, no Este, no, no la no de... Ahorita, pero ay, ahorita, lenta, ahorita todos del podcast y están y pensando en no un millón Y que
3: no sabemos, y que no sabemos las coreografías O sea, el venado, el venado Pero lo más chistoso es que la verdad, la canción del venado Se trata de una historia... De un hombre al que le ponen los cuernos O sea, uh -huh. le pintan los cachos Le ponen el cuerno, los engaña Y entonces tú estás en la boda y el novio y la novia Y todo el mundo Bailando el venado, es como, decir, ¿qué estás haciendo? No, me acuerdo muy bien porque, te digo, mi exnovio Me preguntó, todo mundo, me dijo Todo el mundo se sabe esta coreografía Me acuerdo muy bien, le dije, no, no es una coreografía Solo que en ese momento todo mundo hace así y me dice, ok, ¿y qué significa la canción? Le dije, no, pues es una canción acerca de una persona Que engaña a otra y entonces le pone el cuerno ¿Qué? Y eso están cantando todos en la boda, me dice, ve a los novios, o sea, como que no lo comprendía él que, que fuera tan, tan novio y así.
2: Oye, es que además me encanta porque los mexicanos, como dices, ¿no? O sea, podemos no tener el mejor producto interno bruto, podemos no ser los primeros en ahorro de recursos energéticos, podemos, tener, o sea, todo eso, pero eso sí, para las pinches coreografías de la boda tenemos una memoria... Uf. Oh, no güey, es, no, es así, ah, a la derecha, ah, a la izquierda Obvio
3: Timbiriche, no claro. las canciones de Timbiriche siempre
2: en las bodas este... y, no, y no importa que no hablemos inglés, guasheamos todas las canciones ah, es, Pónganse, claro. pónganse el Saru pónganlo el Saru Y no
3: sabemos <risa> la <risa> coreografía <risa> y todo el mundo ah, 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 ah", ¿no?
2: o sea, Así pero que... además todo el mundo canta Stay in Alive nada más, ¿no? Es, nada
3: más
2: aparte Stay In Alive, in Stay Alive, stay in alive. In alive.
3: Stay in alive.
4: Ah, ah Ya lo demás qué bueno que no somos cantantes, Jordi.
2: No, no, bueno, gracias no, a Dios. Bueno, qué
4: vergüenza. Eh, los oráculos no es que digan sentencias, sino que nosotros vamos construyendo la historia y vamos construyendo nuestra propia realidad. Y que tuvimos una serie de causas y que en el devenir de nuestros días vamos llevando todo esto a las consecuencias, ¿no? Tú construiste una historia previa para que sucediera el momento perfecto con la persona perfecta, en la hora perfecta, en el día perfecto para que lo conocieras y sucediera toda esta esta magia, ¿no? Esta magia que sucedió y que es lo que pasa con los oráculos, que es lo que nos encanta, ¿no? Sí,
5: es una toma de decisiones, definitivamente. Estamos sentados hoy aquí platicando con ustedes sí. porque hemos hecho... Un montón de, de historia, un montón de decisiones que han confluido para llegar a este momento. Nada es al azar. No cae una gota de agua del cielo si no están todas las condiciones previstas para que eso suceda. Puede estar nublado, tronando el cielo, pero si no se da la condición de presión de temperatura específica, no va a caer la gota. Así que todo es una causa y todo es una consecuencia. Y justo de ello va el tema de, de, de los oráculos, de los sistemas oraculares, más bien para, para ser más precisos. Porque los oráculos sí tienen que ver con la mancia. La palabra mancia significa adivinación. Y okay. pues se leían las viseras de los animales, las conchas de las tortugas, los palitos, caracoles. los caracoles todos estos sistemas naturalistas, pero ya cuando intervienen signos, como en el caso de las runas, o símbolos y alegorías, en el caso de las cartas del tarot, ya, ya son sistemas que refieren a aspectos del hombre. Jung le llamó arquetipos, pero son en realidad alegorías que hacen una historia concreta de la actividad humana, del principio al fin, y tienen un sistema redondo que es justamente... Lo que Papus estableció, este pensador, alquímico, mago, que dijo el tarot debe ser circular porque lo puso en diferentes formas, cuadrado, eh, rectangular, hexagonal y no le daban muchas las, las, las opciones para poder decir debe ir de esta manera. Así que le dio la forma circular y justamente es el sistema tarorota que dice tarot, 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 porque da vuelta, 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 vuelta cada carta, cada arcano y es un sistema circular. Así Oita. que de ello va justamente, y no, no se necesita ninguna facultad especial, ningún don especial, se necesita conocer el sistema.
2: Ok, a ver, entonces quiero leer lo siguiente, digo, hay muchas preguntas importantísimas que queremos hacer en este episodio, yo creo que la más importante es ¿por qué? ¿por qué se dicen cosas que van a suceder? ¿por qué se ve la verdad? Eh, cómo ¿cómo es este sistema? Este, y, y, y también otra cosa que decía ahorita, Brenda, interesantísima, en el aspecto de, dices, no es sentencia, o sea, es como, te dicen lo que, o sea, te está diciendo el oráculo lo que va a suceder y tú puedes cambiar o no, entonces, vamos a llegar a esos puntos, pero antes de esto, está muy interesante lo que mencionas, Jaime, porque es eh, cómo se hace el sistema, entonces, quiero entender, yo voy a tratar de ponerme un poco de lado de la gente que todavía está entendiendo esto, ¿no?, este, entonces lo leo como, es como un abecedario para entender eh, sí. los mensajes que el universo te está dando, es como una guía, como, sí, así cuando ves tú una guía de, ay, pues, la clave Morse, pues, dame la guía para aprenderlo a leer, es algo así...
4: Sí, de hecho es bien interesante lo que dices Jordi, porque es precisamente los oráculos son una orientación en el caos, en todo aquello que para nosotros de manera humana nos parece caótico, tiene un orden perfecto, el universo tiene un orden perfecto los ciclos tienen un orden perfecto y en ocasiones nuestra conciencia nos hace salirnos del orden natural pero el propio tarot nos colabora a comprender que todo tiene puntos de inicio, puntos intermedios puntos de clímax, puntos de inflexión puntos críticos y puntos finales en los cuales las cosas se transforman, tanto naturalmente como el del invierno a la primavera, de la primavera al invierno, y hay un orden intrínseco en ello, los animales todos tienen un orden intrínseco, un orden absolutamente natural y cíclico y nosotros también lo tenemos y somos tan iguales tú, Marta, yo y Jaime que vivimos las mismas experiencias esencialmente Lo que en lo que radica la diferencia es en cómo percibimos a través de los sentidos, es como el dolor a mí me puede doler mucho un pellizco y a Marta casi nada ¿no? es esa, ahí radica la subjetividad de la experiencia de la vida, pero lo que hace el tarot es establecer un orden universal, por eso se dice que el tarot, o Jung decía particularmente que el tarot es la memoria del inconsciente, del inconsciente subjetivo objetivo reflejado al inconsciente colectivo y esto del inconsciente colectivo es bien interesante porque desde tiempos ancestrales desde los sumerios por ejemplo la experiencia del amor es la misma esencialmente Exacto. es la misma, sentimos las mismas cosas, las mismas mariposas en el estómago, las mismas endorfinas las mismas hormonas segregamos y nos relacionamos de las mismas maneras esencialmente, entonces esta, esta esencialidad lo que hace el tarot es reflejarnos porque a veces nos creemos demasiado diferentes y el tarot nos va a decir sí hay, hay particularidades pero somos del mismo orden en el caos de las mismas maneras nos comportamos y lo que hacemos es vertirlo aquí porque en ocasiones hacemos oídos sordos no 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 sé qué me pasa o no sé por qué me está pasando esto en la vida y el tarot dice a ver hay procesos hay un inicio mm. hay un inicio natural con la carta del loco el loco tiene su naturalidad nacemos todos con potenciales que nos, que nos hacen tener una vocación de vida, un impulso vital, después viene la carta del mago en el cual tenemos las posibilidades por completo, tenemos las lo, todas las herramientas y si ustedes lo ven lo podrán ver en una carta de cualquiera de tarot, va a tener los elementos dispuestos, es el potencial y después de, de ello vienen procesos críticos en donde nos enfrentamos a crisis y esto es hermoso y a mí me encantaría hacer esta analogía porque lo pueden ver en un guión cinematográfico, en un cuento, en una, en una cualquier película, en cualquier obra de teatro en cualquier historia que alguien nos cuente, van a tener o la, el viaje del héroe, ¿no? que es el tarot hay un personaje principal que somos todos nosotros en la vida somos los personajes principales de nuestra existencia y vamos teniendo un montón de, de confrontaciones un montón de dificultades y retos que nos van a hacer sobrepasar y a esto se le llama los procesos iniciáticos. Estamos sobrepasando las adversidades, confrontando al, a los dragones, ¿no? En los cuentos de hadas, al dragón, al lago, a, a, a fantasmas, a todos estos que nos confrontan como Blancanieves y los bosques espina, espinosos, pues así son nuestras confrontaciones que finalmente va a haber una muerte simbólica en la cual vamos a deshacernos de todo aquello que no nos era necesario, de todo aquello que era una carga para hacer lo que realmente somos, y cuando eso sucede entonces, pues vienen procesos críticos, es doloroso, duele, en ocasiones hay procesos de duelo para que finalmente este héroe resurja como un ser nuevo, un ser regresando a la realidad de la existencia, regresando a su propósito, y esto es lo que nos habla el tarot, por eso tiene un orden perfecto, como Jaime decía, hay un inicio y un final, pero en las lecturas es curiosísimo porque pues salen en desorden, y también claro. es porque así vamos en la vida y el tarot nos dice, a ver, hay un orden, observa cómo es el orden natural y regresa a lo mejor tus pasos y retoma el rumbo, porque el tarot siempre dará esa opción.
5: Sí, muy importante que es, es un lenguaje simbólico. ¿Por qué se lee? Porque los, los signos como tal, los símbolos como tal, ¿Ah? tienen una, 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 un único significado y se va agregando otro significado conforme va creciendo la cultura o la idiosincrasia de un pueblo o de una época. Vamos a pensar, por ejemplo, en la balanza. La balanza que tiene la carta de la justicia. Bueno, pues sirve para pesar. ¿Y, ¿Y cómo es que pesamos? Comparamos. ¿Y qué comparamos este contra aquel? Y entonces, si este pesa más o aquel pesa más, bueno, pues habrá un resultado de ese desbalance. Eso no puede cambiar. Y, y entonces, ¿qué se compara en la justicia? Pues el acto del hombre contra la ley. Si este. Exacto. Es o con la ley universal. Y entonces, si están desequilibrados, algo va a pasar y ese algo es justamente lo que se correlaciona con otro símbolo, otra alegoría y dices, bueno, si el desbalance ocurrió en este, en este aspecto de la existencia entonces va a impactar en este otro de esta manera y eso es lo que muy probablemente va a suceder
2: Sí. Imagínate. No, imagínate. Sí, sí, Oye, ¿y sí, tú claro. cómo ves todo? Porque, como dices, tú ha habido como muchos cambios muy rápidos en estos últimos, en esta última década. Por ejemplo, la televisión, ¿no? Mucha gente dice, la televisión va a vivir, no va a vivir, ya está todo el contenido digital en YouTube, en las plataformas, tal. El radio, ahora ya están los podcasts. Tú fuiste de los primeros en creer en los podcasts. Hoy toda la gente que nos está escuchando está escuchando un podcast, y sin embargo, en México todavía se está redescubriendo, se está empezando a descubrir lo que es el podcast. ¿Cómo ves el futuro, tanto de lo que era la televisión, los
8: medios tradicionales, como la tele y el radio? Yo yo creo que en, es, en ese punto en específico, creo que México... El, especialmente el país México está en una posición geográfica bien chingona en la que muy pocos países están porque tenemos esta ventaja de que podemos ver en Estados Unidos lo que eventualmente se va a acabar consolidando en México, específicamente en la industria del entretenimiento. Personalizándolo, yo sabía que el, que el podcast hace tres años se iba a consolidar como un medio muy fuerte porque en Estados Unidos ya se están consolidando podcasts muy grandes. Y, y no solamente por cuestión de fe, sino por cuestión de economía. O sea, eventualmente estas plataformas en Estados Unidos van a querer replicar ese mismo modelo en México. Entonces, tenemos como esta ventanita al futuro en la que nos ponemos en una posición única. Ahora, sumado a esto, si queremos realmente estar en la punta de lanza, podemos observar lo que está pasando ahorita en Estados Unidos y eventualmente, seguramente va a pasar eso en México. Pero, pues como te digo, el progreso humano funciona como un péndulo. O sea, la ironía está en que pues muchas veces estos videos de internet eran como una antítesis a estos programas muy largos de televisión o sea, mis primeros videos duraban tres minutos y ahorita estamos en una síntesis en la que agarramos como que esta parte casera de estos videos o estos videoblogs y lo mezclamos con una duración de un formato un poco más largo y tenemos esta, este híbrido que son los podcasts o sea, los uh -huh. podcasts es el hijo deforme entre un blog y un radio y, y una televisión, entonces eventualmente algo vamos a migrar bien distinto y lo que a mí me... me yo siempre lo he dicho, o sea, la forma en la que comuniques tu mensaje es 100% negociable, el fondo no. O sea, el, el fondo, las ideas que tú estás compartiendo, eso es algo muy personal y no creo que lo debas prostituir. Sin embargo, la forma en la que lo compartes es 100% negociable. Si el día de mañana veo que los podcasts están muriendo, yo no tengo problema de dejar los podcasts e irme a los hologramas o a no sé qué salga después. Entonces, es, es, es entender esa... esa pues esa forma de trabajar del humano que es, pues te gusta algo, después te caga eso y saques algo completamente distinto y luego sintetizas y luego te, te acaba cagando esa síntesis y ya ves como un péndulo. Y vuelves
3: otra vez con sí. el péndulo. Está buenísimo, está buenísimo. Hay algo que cuando yo estaba, cuando yo empezaba a escribir, decían es como, es como la palabra clave de cuando quieres que se te ocurra una historia y, y otra es la emoción que está detrás, ¿no? Y decían, este, la palabra clave es qué pasaría si... Y sí. yo creo que no solamente se aplica a algo como escribir o a, o a algo como una canción, sino en general, modelos de negocios, este tecnología. Si, si arrancan con la pregunta ¿qué pasaría si...? ¿No? Completas la frase y puedes crear muchas cosas. O sea, claro. el, a alguien algún día se le ocurrió la televisión plasma, ¿no? ¿Qué pasaría si fuera así? ¿Qué pasaría si, si los celulares no tuvieran botones? ¿No? O sea, como que... Creo que es una es una clave en general cuando, cuando, cuando estás pensando en algo que quieres en, 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 para incentivar a tu creatividad, ¿no? Y siento que otra de las cosas es la emoción que traes detrás. ¿Qué tanto piensas tú que la emoción que uno trae detrás ayuda a materializar un proyecto creativo?
8: No, muchísimo, digo, a lo mejor suena cliché, pero realmente creo que el, 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 el dedicarte a algo que te guste mucho te blinda de los momentos difíciles, por ejemplo, si a mí me gusta mucho, pues a mí me gustan mucho los podcasts realmente, si el día de mañana me lleva la, la chingada porque digo algo, me equivoco y me intentan cancelar, este a lo que voy a gravitar naturalmente es a lo que me gusta. Entonces, si lo que me gusta son los podcasts, pues independientemente de que me tope con este bache, voy a acabar gravitando lo mismo. Cuando tú te dedicas a algo que no te guste, no tienes como que esa inclinación natural que te va a permitir seguirle a pesar de que te esté yendo muy mal. Entonces, es como una manera de hackearte. Yo soy, muy, yo soy mucho de hackear este, mis, mis hábitos y mi personalidad para ponerme las mejores condiciones para poder ser algo, hacer algo bueno. Entonces... El, 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 el dedicarte a algo que te gusta precisamente creo que es como un blindaje natural a esos momentos difíciles porque naturalmente cuando estés estresado te vas a gravitar a eso que te gusta. Si lo que te gusta, digo, si lo que haces no te gusta, pues cuando te lleve, o sea, cuando te vaya mal no vas a tener esa inclinación natural que te va a acabar favoreciendo. Oye, ¿y de los...?
2: ¡Qué
3: razón! <risa> ¡Qué fuerte, ¿no? Porque si te, si te dedicas a lo que te gusta, o sea, me decían a mí muy seguido, mi papá me decía, si te dedicas a lo que te gusta, hazlo y el dinero llega después.
8: Sí, o sea, no, incluso creo yo que cuando... Obviamente el dinero es importante, no, 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 no me gustaría tampoco pecar de inocente, sin embargo... Cuando te dedicas a lo que te gusta, el proceso se transforma en la recompensa. Lo demás es una cereza del pastel. O sea, si a ti te gusta escribir y te estás dedicando a escribir, en el momento que estás escribiendo estás dedicándote a lo que te gusta. O sea, esa es la recompensa. Lo demás, claro que es bienvenido y lo prefiero. Sin embargo, el hecho de que estés dedicando tu tiempo a algo que te apasiona, para mí es la recompensa en sí. Lo demás es súper es súper bienvenido y el dinero es como oxígeno que te permite seguir res respirando, pero el premio está ahí. El premio está en que estás en ese proceso que te gusta hacer.
3: Ah, a ver, otra cosa que, que se me hace como que... ¡ay! Si se te atora algo en el diente uh
8: -huh.
3: y estás comiendo o estás cenando, ahí en la misma cena, meterte el dedo y sacarte lo que tienes atorado en el diente... Oh, sí. ¡Ah, sí! Sí, sí, yo cuando veo eso me da ñañaras.
2: Sí, completamente de acuerdo. Estoy, estoy de acuerdo sí. como que ese... Oh, sí. Como que cuesta sí. trabajo, ¿no?
3: Sí, sí, sí. O sea, como yo prefiero decir, bueno, sabes que siento que tengo algo en la boca, voy al baño, me fijo en el espejo, hago buches, no sé, algo, y entonces ya regreso a la mesa. Pero ahí, delante de todo el mundo, sacarte algo, si sí, no.
2: Sí, estoy de acuerdo.
3: Si lo vas a hacer porque no tienes mayor remedio, pues esconde poquito con tu mano, no sé, algo. Ajá. Sí, sí. Oye,
2: algo que a mí me gusta, este, que sí lo hago y que a mucha gente pues, no le parece pues, lo más nice del mundo, pero a mí me encanta, es tomar refresco, jugo o licuado de esquina en bolsita. ¡Ay, o sea, sí!
3: Yo me acabo de tomar un coco o el jugo de un coco en una bolsa con su popote.
6: En bolsa ¿Y de plástico.
3: plástico. Claro, bolsa de plástico, un popote, Jordi, ¿de qué estamos hablando?
2: Y sabe sí. muy bien, o sea, no, no pierdes, bien. o sea, no, digo, lo que está malo es el plástico, ¿no? Pero, o sea, por, por el planeta, pero la neta sí. es que te, es, te resuelve muy rápido, claro, resuelve muy llevar. bien, para llevar, o sea...
3: Sí, sí, ¿no? sí, sobre todo si donde estás comiendo es una taquería afuera y tenían pura, la chaparrita, ya sabes, estos refrescos que son más bien como de vidrio... Pues te lo ponen en tu bolsa para llevar, le hacen el nudito, ahí traes el popote y ya te vas caminando no. con tu...
4: <risas> Estoy de
2: acuerdo. Esto que voy a decir, el siguiente, puede ser por... Puede ser por, este, por necesidad económica, Sí. pero la verdad es que pues sí, sí complica mucho a los compañeros eh, que están en tus laterales. Y es... Una cosa es meter una bolsa de pasitas con chocolate al cine... Una cosa es meter en tu bolsa unos, no sé, unos manguitos enchilados Y otra cosa muy distinta, meter unos michotes En serio, no, no, no frieguen, por favor
3: Oye, ¿quién mete michote al cine? No yo manches. he oído,
2: yo sí he olido en un cine Que de, el de al lado dices, no chingues O sea, están, o sea ¿qué tal ya me quedé con el, no chingues de pago de Miguel? No chingues O sea, pero, pero es que en serio Que hueles dos, dos, este, dos lugares atrás de ti que están sacando, no sé, cueritos, dorilocos con cueritos. Sí, no te chingues. voy a decir que
3: es, sí, no, 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 no fregues Yo sí te voy a decir que he olido en el cine que la gente ha sacado. Que digo, no puede ser. La torta de milanesa.
2: Sí, exacto, la torta de La muy... torta
3: de milanesa empanizada. Yo la he olido en el cine. Y sabes qué es lo peor de todo? Que se me antoja. Esa es la realidad, que cuando he estado, porque me ha ocurrido muchas veces, y vuelo la torta de milanesa, digo, ¿cómo no me he atrevido yo a traer una torta de milanesa al cine?
2: Sí, porque el problema es que la traen, todavía trajeran la pura milanesita cortadita, en un, o sea, es bueno, órale, pero, o, o con el pan, la torta y la milanesa, el no, problema la es que trae con y
3: todo, eh, que trae claro. su
2: aguacate trae su chipotle, su,
3: bacate, su queso fresco, su queso, claro. su
2: quesillo, su quesillo, quesillo, su quesillo muy bonito dividido y no solo su quesillo, sino que también trae este que ahí es donde empieza el problema su cebolla, su ah, cebolla. Es que el problema es la cebolla.
3: ¿Quién mete cebolla al cine? Por favor, señora Sí hay gente,
2: muchos sí y
3: muchos. Sí, en serio. El A ver,
2: escríbanos por favor aquí es bien importante la gente que lo está escuchando en Spotify o en iTunes o en Deezer o donde lo escuchen en Himalaya, váyanse por favor a YouTube, al capítulo de YouTube y pónganos en los comentarios qué cosas han olido en el cine. O sea, qué cosas... Bueno, porque una cosa es oler cosas de comer y otras cosas este, sexuales, porque también hay quien se, quien se da sus empujones en no, el cine. No, manches, Jordi, claro que no. Ay, claro, Martita, no, mi vida, Jordi. es que está chiquita, corazoncito. No, Jordi. No, si hay gente que se da sus empujones y se da sus llegues y pues de repente se están haciendo ahí su ensalada y se les sale el aderezo, ¿sí? <risa> y huele. No. El aderezo. Ay, huele. Jordi, no. Marta, no nos hagamos tontos. Sí. Huele y a huele cloro. a cloro. No nos hagamos tontos. Ya
3: lo dije yo. No lo dijiste tú.
2: <risa> sí, huele Se a cloro. Poner Marta. Roja.
3: Ya, no sé qué hacer. Mira, Ay, Marta, eres un adulto. No, no me
2: digas que no has. So o sea, lo sí, has lo que decir.
3: Yo lo dije primero que tú, Jordi.
2: Ah, tú lo dijiste que no.
3: Que soy. Un adulto,
2: claro, por supuesto Sí huela a cloro, ¿verdad?
3: Sí, 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 definitivamente
2: Muchólogos y muchólogas Por respeto a la audiencia, no voy a preguntar el sabor ¡Evidentemente!
3: <risa> y nadie va a hablar de eso hoy
2: ¿Sabes qué? Que hace rato dijiste algo que me encantó, mi querido Alan Y dijiste la, Los viajes tienen que ser parte de la canasta básica De la vida Y es cierto, porque si ustedes se fijan es lo único, o sea, tú puedes comprar un gran coche, un Ferrari, un Mustang, un Bocho, tal, no te lo vas a llevar, tú puedes agarrar y este, comprarte un departamento, una ropa, un tal nada te vas a llevar, todo se tira, se tira la ropa, esa chamarra carísima que tenías, esos zapatos carísimos de París que compraste, todo se tira, los audífonos, los teléfonos, todo, lo único que no se tira es lo que has vivido. Es lo único que te llevas, entonces sí es de la canasta básica y es de lo más importante porque de hecho lamentablemente mañana no sabemos si vamos a estar eh, vivos o no, entonces esta esencia de lo que sí tienes y de las cosas que hay, o sea nadie se ha quejado, haz de cuenta, nadie nadie en la vida de repente cuando le preguntas «ay, ¿qué te gustaba cuando eras chico?» Te van a, nadie te va a decir, ay, mi mejor momento de la vida fue cuando compré el Atari o cuando jugué con el Intellivision sí, claro, no, o con no, el nunca, Nintendo. No. Nunca. La gente te va a decir, fue cuando caminé con mi papá por el parque en tal lugar. Fue un día que mi mamá en San Miguel de Allende nos aventamos en una, en una eh, resbaladilla. Fue el día que vimos nubes y nos empezó a llover y nos terminamos todos mojados y estamos afuera de una tiendita en San Cristóbal de las Casas. O sea, la gente lo que recuerda son momentos. No claro, cosas.
9: Y entonces, claro, este pero claro. bueno,
2: les quiero contar cómo me fui yo de, de, de esta vacación. Y es, este, eh, oh, bueno, perdón, te interrumpí, Martín, te iba a decir algo de las cosas, de los momentos y no de las cosas. Yo te cuento esta.
3: No, es este, nada más rápido como para eh, hacer énfasis en eso justo que estabas diciendo, cuando le preguntan a la gente mayor, incluso a la gente que está en su lecho de muerte, ¿qué te hubiera gustado hacer más? Dicen estar con mi familia como el número uno, o sea, estar con mi familia, con la gente a la que quiero, mis amigos, ¿no? la gente a la que quiero. O sea, esa es una y la otra es viajar más. Esa es la otra. Son las dos que han contestado, que contesta la gente. ¿no? Entonces, wow. porque sí, porque nadie que se va a morir dice cómo no trabajé un día más.
6: Sí. Nadie dice eso
3: Es sí, verdad, nadie, o sea, ¿quién dice eso?
2: Y nadie ¿No? dice, ¿cómo no me endeudé por el iPhone 12? ¿Cómo?
3: Exacto, ¿Cómo no, ¿cómo no tuve el iPhone 15? No, Nadie dice
10: eso <risa> <risa> es, ¿Se digo cómo algo? No?
3: Sí, sí, sí
10: Ay, perdón que te interrumpí Pero, o sea, con lo que tú dices Jordi Justo esto de Marta A mí me gusta, cuando tú llegas a la casa de alguien Y ves los portarretratos o las fotos Que tienen exhibidas en sus espacios Donde viven Siempre hay una foto en un viaje Siempre, o sea, siempre está la foto en la Torre Eiffel, la foto de la, la playa, porque los viajes, y más allá de, de decir de, o de presumir el lugar en el que estuve, los viajes siempre son una excelente oportunidad para generar recuerdos con la gente que amas o recuerdos solo. También me gustaría agregar que sí es una realidad que hay un sector de la población que no se puede permitir viajar, esto por por cuestiones económicas y porque en Latinoamérica vivimos en países en vías de desarrollo donde los niveles de pobreza son altísimos y es una realidad que hay gente que desafortunadamente no puede viajar, no hay forma de que incluyan los viajes en la canasta básica pero sí creo que la gente que hoy por hoy podemos viajar podemos abrir nuestra mente y ver cómo funcionan otros países para eventualmente poder cambiar esa realidad. Y decir, ok, si en otros países hacen estas cosas bien, ¿por qué en mi país la brecha económica es tan alta? ¿Por qué hay gente tan rica y hay gente tan pobre? ¿Cómo podemos disminuir esto? Y entonces aprende lo que haces a otros, pa otros países y lo intentas implementar en el propio. Por lo tanto, el acto de viajar puede generar cambios positivos en el lugar donde vives. Eso en la gente que hoy por hoy podemos viajar, pero sí es una realidad y ojalá que esto cambie. Yo creo que es labor de todos que más y más y más gente tenga la opción de poder viajar, pero para eso se necesitan cambios muy profundos en lo político, y en lo social, que no estoy seguro de que nos toque vivir a nosotros.
2: Claro, pero sí que cada quien puede llevarse al extremo. ¿no?
3: Este, cuando yo estaba, cuando yo estaba más chica, decían que cuando uno veía una bola de fuego pasar en el firmamento, eran las brujas, que las brujas se convertían. ¿Has oído acerca de esto, Uriel? Que las brujas sí, se supuesto. convierten en una bola de fuego y pasan. Pues es una leyenda que tú escuchas, pero pues que no, no le haces mucho caso. Y de niñito sí te emocionas y dices, no, bueno, es que es raro, ¿no? Estaba yo en Tabasco con mi familia y de repente entró un vecino que teníamos que se llama Daniel y entra a la casa, era más o menos como las siete y media de la noche. Y de repente empieza a gritar, ¡Están pasando las brujas! ¡Están pasando las brujas! Y era justo cerca de esta época esta este, de, pues del día de muertos y de Halloween y entonces mi papá se quedó como que sacado de onda de que, como que no entendía qué se trataba y mi hermana y yo salimos corriendo total que la gente de la calle había ido o sea estaba saliendo de sus casas o sea como que se habían avisado los unos a los otros porque en efecto al fondo del otro lado de la calle había, esto estamos hablando en Tabasco, ¿no? Entonces eh, nuestra colonia daba como al lado de un pantanal, así literal y se alcanzó a ver, yo solamente alcancé a ver como un dejo de luz como de la última como de la última pasada, pero todos los demás vecinos que ya llevaban rato ahí vieron unas bolas de fuego pasar, yo no lo vi yo solamente vi como el final hagan de cuenta, entre los árboles y me acuerdo que yo me quedé como pues estaba más chiquita, ¿no? Y me quedé como impresionada, pero no sabía muy bien a bien lo que yo había visto o no había visto. Pasó el tiempo, y estando en México, para una filmación, uno de los choferes de, la, de las vanes que te llevan de un lado a otro en el, en el rodaje cuando estás haciendo una película, este, de repente me dijo, señorita, ¿qué cree? Este, me subí, ¿no? Y me dice señorita, ¿qué cree? Que hace un rato pasaron tres brujas. Y yo le dije... ¿cómo que pasaron tres brujas? O sea, yo me imaginé que alguien caminaba... No sé, ¿no? O sea, una cosa y así. le dijiste, eran mis Dijo, amigas
2: ¿no? que venían por aquí, ¿no? <ríe>
3: no, no. Este... Y dice, no, pasaron tres brujas, fíjese, que volaron ahorita encima de nosotros. Y yo, ¿cómo que volaron? ¿De qué habla? Dice, sí, unas bolas de fuego que pasan y que, y que cuenta la leyenda que esas son brujas. Me quedé yo estupefacta porque dije, no puede ser. Cuando yo estaba chiquita, vimos una cosa así nosotros... Este, en la colonia donde yo vivía. Entonces, ¿tú has escuchado de esto, Uriel? ¿Y qué, qué nos puedes contar de esto?
11: Sí, a mí me, se me hace súper interesante el tema de las brujas. Eh, sé que hay mucha gente a la que no le da tanto miedo, a mí sí. Eh, y una de las variaciones que se podría decir más populares es el de verlas como estas bolas de fuego. Pero de verdad, o sea, yo tengo gente de mucha confianza que me jura haber visto bolas de fuego que no tienen ninguna explicación. Y, y que se mueven no este, digo no como si fuera un globo o algo así, sino como si fueran conscientes y regresan y se van y digo, hay, hay otras versiones de brujas que también me dan miedo como las que se pueden convertir en animales pero la que yo más conozco, la, la que muchísima gente asegura haber visto es la de las bolas de fuego
2: Hijo, oye, miedo. como que a la gente aquí en México es muy normal que alguien se autonombre bruja bueno, no que se autonombre, sino más bien que sea bruja y que se dedique a hacer trabajos, a hacer amarres, a hacer pues brujería, ¿no? ya sea blanca o negra, pero sí es impactante cuando tú te encuentras, yo tengo unos amigos muy conocidos que en algún momento, inclusive son famosos, que tenían una chica de servicio y las cosas empezaron a salir mal y mal y mal en la casa y el día que se fue la chica de servicio ellos se metieron al cuarto y habían encontrado cosas con sus fotos, con las fotos de los dos señores este amarradas y con, no sé, miel o no sé qué, qué cosa qué sustancia le habían hecho. También me enteré de unas personas que les pusieron cosas en el coche, entonces que les metieron adentro del coche, adentro de la, de la máquina del coche, eh, bolsas con pedazos de animales Ay, adentro mío, no. de las, en las bolsas, o sea... Eh, no sé, inclusive cuando nunca les ha pasado llegar y pasar al lado de una casa. Aquí en México sucede, sé que hay gente que nos escucha en muchas partes del mundo, pero que de repente pasas al lado de una casa o de una puerta y veas que alguien les dejó una figura con sal afuera uh -huh. de la casa. Este, una figura, un círculo, un, un, uh -huh. no sé, una cruz. O sea, eh, porque la pregunta siempre será, ¿no? ¿Crees o no crees en la brujería? Bueno, en ese aspecto. Eh, y la mayoría de la gente dice... Tengo respeto, ¿no? En tu caso, por ejemplo, Uriel, ¿qué, qué opinas de la brujería? ¿Crees o no crees?
11: Eh, pues yo me intento mantener escéptico de todo, pero, por ejemplo, sí creo en, en las vibras y en la vibra de la gente. Y mm. aunque no creas en la brujería, o sea, que alguien esté utilizando tierra de panteón o animales muertos o lo que sea, para intentar afectar a otra persona, o sea, 100% tiene que tener algún efecto y... Así, así de escéptico como soy cuando de repente me ha tocado andar caminando por el bosque, grabando o algo así. Y te encuentras con algo o con estas zonas donde hay muchos trabajos como que utiliza la gente para ir allí. O sea, de verdad es una sensación muy fuerte y de, de, de una negatividad tremenda. Claro, ¿tú qué opinas, Martita?
3: Yo, ¿sabes qué? Que le tengo igual como mucho respeto y como de lejitos. Porque sí, este... Conozco una persona eh, que le pasó que de repente un día fuera de su casa encontró como unas patas de una gallina de cabeza enterradas en su jardín y entonces fue así de ¿qué es eso? ¿No? Y se empezó a acercar y cuando empezó a desenterrar era la mitad de la gallina, o sea el cuerpo como no degollado de la cabeza sino de la mitad de la cabeza, al revés y de cabeza y a partir de ahí le empezaron a pasar a ella muchas cosas, entonces yo sí creo que hay que tener muchísimo cuidado y yo así como que... Ahora sí que, como dice mi mamá, me pongo mi escapulario y me persino, ¿ya sabes? O sea, porque a mí sí sí me da miedo. O sea, hay que tenerle muchísimo... Pues de lejos,
2: ¿no? Yo creo que toda la gente que decimos... Mira, yo respeto... Yo respeto... En El realidad mar. la palabra respeto significa... Sí me, sí me da miedo. O
8: sea, sí creo, pero
2: tampoco lo quiero aceptar tan abiertamente porque como que quiero dejar... Quiero que en mí haya un dejo de posibilidad de que no sea cierto, me explico. Yo creo, por ejemplo, mucho en la sugestión. Yo creo que mucho que cuando una persona se entera de que le están haciendo algo, tu sugestión y tu energía cambia. No estoy diciendo que no crea en la brujería, porque inclusive yo conozco a varios brujos muy, muy cañones y, y me han dicho toda la vida, oye, tú estás protegido, yo te protejo y el día que tengas tal rollo, o sea, y gente que dices, wow, qué densidad, me explico que sí. Se siente.
3: Oigan.
2: la vibra, ¿no? A mí sí. me tocó una vez una persona que yo llegué a una casa de unos conocidos y de repente llegué y me paré, de esas veces que ya tienes como confianza, abro el, el refri para agarrar algo y de repente abro el congelador, me confundí de esos refrigeradores que no sabes cuál es el refri y cuál es el congelador y abro y en el congelador tenían la foto de dos personas, ¿no? entonces como que dices, güey, tener no la foto de alguien adentro de un congelador, ¿por no qué? Manches. ¿no? ¿qué le estás deseando? A esa persona, ¿no?
3: Estaban congelando y... esa relación, eso dicen, ¿no? Que si pones dos fotos de dos personas o quieres que a alguien se le enfríe el corazón. Ay, no, 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 no qué miedo. Ay, no está, no.
2: está, 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 cañón, ¿no?
3: Oye, pues sin las dudas,
11: un saludo a todos los brujas y brujas de México, sí. así como a la muñequita de Marta.
3: <risa> este, <risa> en, hola, somos buena onda. <risa> Ay,
2: sí, este... No, pero sí, sí, es este es delicado sí, ese rollo. Yo también creo es que hay que tener mucho delicado. mucho cuidado. Desde ¿Sí? tus conocimientos, Georgette, ¿quién es Dios? O sea, si ¿sí existe bueno, un Dios un, o existe la posibilidad de que no existiera un Dios?
13: Hay un, hay un creador, él es uno, no es divisible, no hay dualidad en él. Somos realmente un espejo de conciencia divina. Y en el gran e inmenso amor que nos tiene, pues podríamos decir que es un ser ilimitado, pero un ser ilimitado tiene la capacidad de poder ser limitado. Entonces, en el momento que tú tomas conciencia de él, él toma conciencia de ti. Y en ese momento, es, eh, podríamos decirlo, lo, lo decía uno de los maestros, es, somos un espejo de la conciencia divina. ¿Por qué? Porque un día, como, como nada, más, para, que hayan dos, para que hayan dos, pues se necesita... Una, una cosa, y él es solo uno, no es divisible. Entonces, se tuvo que ver en un espejo. Y al verse en el espejo tomó cuenta de, tomó cuenta de sí mismo. Entonces, justamente él, eh, mientras éramos esas conciencias ilimitadas, no nos sentíamos finitos. Y cuando nosotros nos hacíamos esta pregunta de dónde estaba él, veíamos que también había una conciencia limitada porque no podíamos conectarnos con él. O sea, porque es como esto, quiero un 800 al más allá, quiero un 800 eh, con la conciencia universal y no existe. Pero cuando éramos seres de luz, inmediatamente con, eh, una, una, este, con telepatía te, te comunicabas. Entonces, esto que me decías, Jordi, de que creaba mundos y, y, y justamente los creaba y los destruía porque estaba experimentando. Y entonces hace a este hombre que fue Adán y que fue perfecto. Pero antes de eso hizo un mundo. Y ese mundo que, que él creó es, era un mundo que literal fue devorado y apostaba solo por lo que era la tecnología y la ciencia. O sea, ah. negaba la existencia del creador. Entonces este mundo... Que, que negaba la existencia del creador, que apostaba por la tecnología y creció tanto, 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 tanto a nivel tecnológico y de ciencia que se olvidaron de pensar en, la, en, en una conciencia divina. Entonces Dios destruye eso. Y ya pasó. Viene Adán y viene Eva o Java. Viene esa historia. Entonces todo era maravilloso en el jardín del Edén. Sin embargo, pues ellos estaban... Eh, no condicionados, pero se les había dicho que no podían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, podían ir al árbol de la vida, que son dos cosas distintas, pero no podían ir al árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, todo lo, lo que es el tema de la creación está relacionado con el pecado original. Y precisamente aquí surge que Eva es seducida por lo que llamamos serpiente. Pero en realidad, la serpiente no es otra cosa que los desechos, porque ¿se acuerdan que les dije que cualquier cosa que Dios crea, aunque la destruya, queda una chispa de lo que Él creó, de, de esa bondad que hubo? Bueno, esto que se llama la serpiente es el mundo anterior al nuestro, al que se le dijo la serpiente, son los residuos que quedó de ese mundo, donde todo evolucionó de una manera tecnócrata este, y, y tecnológica, ¿Qué, ¿Qué pasó? Pues que les dijo Dios, no se acerquen a este residuo porque es dañino y por eso lo había, de, lo había destruido y había destruido a toda su genealogía. Entonces ese Perdón, residuo, otra vez pregunta. Digamos, ¿Todo,
2: esto, ¿Todo esto tiene que ver o hace sentido en todas las religiones? ¿O desde qué punto estás hablando?
13: Bueno, en realidad esto son códigos que están en, en la Biblia vámonos prácticamente a la Torá, y también están en el, en el Talmud hay mucho de esto escrito, pero en la Torá, que es la, la parte de la Biblia, el, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, es donde está escrito esto. Obviamente hay muchas traducciones, sin embargo, pues creo que lo más genuino sería leerlo en hebreo, ¿por qué? porque las letras hebreas, y esto es bien interesante decirlo, son códigos de conciencia divina, o sea, son recipientes de conciencia divina, no, no son grafías como la A, la B, la C hasta la Z, son, son códigos. Entonces, por ejemplo, estos códigos fueron los que Dios o lo, el que el Creador utilizó para crear el mundo que conocemos hoy. En realidad, son eh, códigos de altísima vibración que Él nos da para poder nosotros crear. De hecho, si lo ven, eh, saben que el alfabeto, Hebreo se lee de derecha a izquierda. ¿Y por qué se lee de derecha a izquierda? Porque lo que nosotros estamos viendo aquí, o sea, nuestra realidad aquí, arriba es al revés. Entonces, por eso empezamos de derecha a izquierda. ¿sí? Uh -huh. Entonces, justamente, ya cuando pa pasó este tema del, del pecado, fue que Eva procreó con la serpiente... Un hijo. Y este hijo, que al que todos creemos que es de de Eva y de Adán, es hijo de la serpiente y de Eva, que es Caín. Sí, él es hijo de la serpiente, él es un humanoide, no, no. ¿Por qué? Porque venía de otro mundo.
3: Y que, espérense, porque luego yo me hago bolas entre Caín y Abel, pero Caín es el que mató a Abel. Sí, sí, sí.
13: Sí, sí, cierto.
3: En la, en la sí. historia. Okay. Entonces. Okay.
2: A mí me pasa Ey. lo mismito con Cuisine y Yandel Lo vi conmigo. <ríe>
3: no voy con bien la cuál guayaba es y cuál la tostada. y ahora Mau y
2: Ricky bota, me la complican horrendo pero bueno
3: Beto y Enrique la guayaba la tostada y
2: petaca. No, no, no. a ver oye <risa> ¿Quién, quién es
3: quién
2: oye pero ok entonces perfecto entonces ahí el hijo es Caín de eh, Eva Caín y, de, es la hijo, y de, la o de la serpiente la mal... de la
13: serpiente o de este demonio que se llama Samael es un demonio que se llama Samael y solo eh, pues por hacerlo de alguna manera eh, más, más fácil, pero en realidad este nombre no se debería de pronunciar porque es una entidad negativa. Y cuando Adán se entera de esto, él deja a Eva durante 130 años, no vive con ella. De los, de los mil años de su existencia, 130 años no vive con Eva. Y, en, y entonces él tiene una relación también con alguien de esa genealogía, con la esposa de la serpiente, ¿sí? Y la esposa okay. de la serpiente es Lilith, entonces empieza... Eso, yo había escuchado la teoría de Lilith y me, se me hace bastante interesante. Entonces, okay. eh, pues tiene una relación con esa genealogía de los seres que, que la, la conciencia universal o Dios destruyó, y eso, a eso se le llama tener relaciones promiscuas que es lo que viene de almas malvadas, o sea, vienen de, una manico, de un abanico de almas que son malas, porque justamente, pues, la serpiente también era promiscua y trajo un alma eh, malvada, entonces, cuando Adam, que se entera de esto y tiene otro hijo en la relación con Lilith, vienen hijos de, del residuo de esos mundos, entonces, eh, pues, ¿qué pasó? Se hizo una tremenda eh, desorganización, porque de alguna manera ya estos hijos que estaban, pues vamos a decir, programados para venir de manera tranquila y que ellos iban a tener de su genealogía, ya no vinieron. Sin embargo, pasa el tiempo, se perdonan y tienen un hijo ellos dos, que fue, a, a, o sea, tienen a Abel. Entonces, Abel eh, lo mata a Caín, pero no eran hermanos no. del mismo padre okay. y de la misma madre, o sea, era, eh, lo, lo mata... Y entonces, cuando se vuelven a encontrar Adán y Eva, tienen otro hijo que se llama Set. Y Set es de una genealogía pura, de una genealogía eh, buena, noble, de seres humanos que iban a traer cosas positivas. Entonces, justamente, pues ya de ahí viene toda la genealogía de Noé. Pero antes de esto, bueno, hay algo bien interesante. Y es que se dice que... Cuando eh, Dios se da cuenta de lo que ellos hacen con, con esto del árbol del conocimiento, el bien y el mal, eh, porque fueron a tener hijos con las almas de un árbol equivocado, o sea, porque eran con almas que no tenían que haber traído, porque estos eran como gigantes y eran otro tipo de humanoides que no tenían nada que ver. Entonces les dijo, ok, yo les había dado la oportunidad de tener la capacidad de traer almas puras, pero como ustedes no lo quisieron, les voy a dar un cuerpo físico. En este momento ya no van a ser un cuerpo de luz, van a ser un cuerpo físico y eso que nosotros concebimos como la costilla, lo que tenía realmente en la costilla Adán era a Lilith y se la sacó de ahí. Entonces, cuando rellena esta costilla, es realmente cuando le da un cuerpo físico como el que tenemos el día de hoy. Entonces, al tener un cuerpo como el que tenemos el día de hoy, no podíamos vivir en el paraíso. O sea, no podíamos vivir en el Gáneres, mm. teníamos que vivir en un mundo... O sea, porque ya teníamos otra, otra, otra densidad. Sí, sí, sí. O... Otra, otra, otra densidad, teníamos otras eh, capacidades diferentes... Y de alguna manera, pues, teníamos que ir al mundo que nos correspondía. Entonces, a partir de ahí, creó el universo tal y como lo conocemos, las estrellas, los planetas y ese cuerpo físico, ¿no? Entonces, un cuerpo físico que le dio a, a ellos para que vinieran, pues, de alguna manera a poder experimentar el placer físico. ¿Y por qué digo el placer físico entre comillas? No porque sea malo, ¿no? Pero el placer que tenían a nivel espiritual de traer almas puras es total y absolutamente diferente al de traer almas a través de un cuerpo físico y que muchas veces conectas almas eh, de otros árboles, de otras genealogías. Y eso tiene mucho que ver cuando te preguntas ¿en qué padre estuvo mi cuerpo? ¿en qué madre estuvo mi cuerpo? O sea, tiene que ver... Eh, que haya eh, personas que, o almas que no son muy buenas, que no son generosas. Entonces, eso realmente pues, es, es lo que sucedió, que te manda acá y hubo varias generaciones que volvieron a encarnar esas almas malas que venían de, de la serpiente y hubo pues bastantes. Destruyó la generación eh, de Noé, la de la Torre de Babel, la de Sodoma y Gomorra y destruyó también la de Egipto. ¿Por qué? Porque se volvieron a encarnar y se volvieron a encarnar, y son almas que venían de híbridos. Entonces, estas almas que, que venían de híbridos, pues son en realidad estas almas que venían producto de un pecado que se cometió en el jardín del Edén al acercarse a ese árbol.
2: Oye, yo te quería preguntar por qué en este momento, te voy a dar mi... Yo, yo, yo empecé a meditar hace, no sé, cinco años... Eh, he ido aprendiendo poco a poco de esto, qué lindo. yo era un cuate siempre trabajando nada más, siempre viviendo muy para afuera, para decirlo de alguna uh -huh. manera, y ahora uh -huh. estoy descubriendo esto de vivir hacia adentro, y uh -huh. me está encantando, pero veo, como, dice uh -huh. todo, como estamos diciendo tanto Marta como tú y yo, de que pues, hay mucha gente que está haciéndolo, es que, ¿por qué ahorita? Es un, digo, además de que lo dijeron antes que iba a llegar en este momento, sino es necesario, o sea, porque el planeta se está acabando, porque nosotros nos estamos destruyendo, porque existe algo como el coronavirus que nunca había pasado una una este enfermedad, una pandemia este nivel, a nivel, pandemia a nivel uh -huh. mundial de este tamaño eh, porque ya estamos muy materialistas, todo todo, el, todo, perdón, toda la humanidad, ¿por qué está llegando ahorita esta concientización y estas ganas de ascender? ¿Por qué?
9: Ay, bueno, eso es, o sea, lo que primero me nace como decirte es que eh, parte de nuestra verdadera naturaleza es como esta unidad, ¿no? Entonces, no sé si han escuchado también sobre las dimensiones y que hay diferentes dimensiones y hay 22, 22 perdón, dimensiones que existen, ¿no? Y que ahora como en la humanidad estamos integrando o estamos aprendiendo sobre la quinta dimensión, um, y la dimensión a la que estamos llamados es a la primera o a la unidad, a vivirla en esta dimensión de la forma, esta dimensión de la, de la materia, de lo físico. ¿Esa qué sería la
3: primera dimensión?
9: La, la tercera la dimensión, dimensión es la de lo la físico. Tercera. Uh -huh. La tercera, la tercera, es tercera la de dimensión físico. es la de, de lo físico, la de la y materia. Per uh -huh. Perdón
3: que pregunte porque ahí sí, no sé uh -huh. nada de esto. ¿Cuál es la cuarta y cuál es la quinta?
9: ¿Y yo cuál es la primera y cuál es
2: la segunda? Sí, ahora sí que ve
9: del 1 al 5. La primera dimensión es como la dimensión del origen, ¿no? Es la dimensión de Dios y está en espejo con la 22, que es como la dimensión de Dios, ¿no? Entonces, el 1 okay. al 22, no nos vamos a ir hasta el 22, pero del 1 al 5, ¿no? Luego está okay. la 2, que es la parte de la dualidad, ¿no? Es esta parte de la sombra y de la luz bueno, malo, arriba, abajo, toda esta parte como dedos ¿no? Y es algo que nosotros vivimos mucho en la tercera dimensión. La tercera dimensión es eh, la tierra está como, o estaba, porque está en esa transición regida por la, por la dimensión de la materia, ¿no? Entonces tú encarnas como alma, como conciencia en un cuerpo físico, entonces es como también una parte de la de la separación, de la dualidad y también como de todas estas partes de pensamientos, creencias y entonces yo soy yo y tú eres tú dependiendo de qué personalidad yo empiece a crear a través del tiempo y empezamos como a hacer estos juegos en, en esta dimensión para aprender quiénes somos, para regresar a la unidad, regresar al amor, okay. ¿no? pero todo es un ciclo, ¿no? es un ciclo que parte de... de de la conciencia, y esto me encanta, ahorita me, me acordé de eso, ¿no? Como parte de la de Dios, de, del Padre, del universo, como tú le quieras llamar, ¿no? Parte de eso, y tú bajas y te empiezas a experimentar en diferentes dimensiones, pero siempre para regresar a la fuente, okay. y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, es como toda una, toda una experiencia literal estar aquí, de hecho estar en, en Galia, en la Tierra, es como por estar en este, en este lugar, encarnar en, en la Tierra porque estar en la forma es algo bien interesante, ¿no? O sea, porque realmente no es lo... pues el origen, ¿no? Y luego está la cuarta dimensión. La cuarta dimensión eh, le podemos decir que es como la parte es que, pues como el purgatorio, ¿no? Okay. Como la parte como como donde está como todo lo astral, y puede ser que hay muchas personas en la tercera dimensión, no es que si estás en otra dimensión y estás en otra parte, las vives todas en la tierra, ¿ok? No son niveles tampoco, todas las estás integrando al mismo tiempo. Uh -huh. Entonces, eh, la cuarta dimensión pues es aparte de, del purgatorio, ¿no? Entonces podemos ver a mucha gente que está en un purgatorio, ¿no? Como repitiendo muchos patrones. Okay. Este en el sufrimiento, ¿no? Este, como anclado a esta parte de, de la, de la historia que te cuentas en, en tu vida, ¿no? Un, una
3: pregunta. La cuarta dimensión que decías uh -huh. es como si fuera un purgatorios. Estamos hablando de, de en esta vida, o sea, en uh -huh, esta vida uh -huh. de carne y hueso, como uh -huh. si estuviéramos viviendo un purgatorio o, y que estás repitiendo patrones de los cuales no has salido. ok uh -huh. Okay, ya yo, estoy y, entendiendo.
2: Y yo Exacto. tengo otra pregunta. Perdón, y entonces hay personas que están en la tercera dimensión y hay otros que están en la cuarta al mismo tiempo porque son muy... Están sufrir, integrados
9: todos. Y hay otros
2: que son muy materiales y están en la tres y otros que son muy espirituales y están en la dos. ¿Así o Realmente todos estamos en una y al lado hay otros otras mm. dimensiones que no vemos?
9: Las dimensiones se eh, expresan sin tiempo y sin espacio. Entonces siempre estás experimentando okay. todas las dimensiones al mismo tiempo. Mm. Ok.
2: Okay. Perdón, por ejemplo, no sé si vieron la, peli, si vieron la serie de Stranger Things, pero se acuerdan sí. que había un Upside Down, o sea, como otro lugar paralelo
3: dentro
9: es, del mismo lugar, dentro sí. de la misma uh -huh.
2: historia, pero que nadie vemos. Uh -huh.
9: Eh, ¿Existe sí. eso? ¿Tiene algo que sí, ver con lo que estás sí, diciendo sí. o no? Sí, está muy cañón, porque aparte, de hecho, hay veces, o sea, hablando ya de los registros, por ejemplo, los registros akashicos, es como esa gran matriz de información. ¿No? Donde está toda la información de todo, todo, del sol, de la luna, de la tierra, de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, Entonces, información de, de, ese, la,
3: de la creación del universo, de, de todo, las almas. De todo, de, todo. Si está hay ahí. otras vidas en otras planetas, estaría ahí, en los ahí registros está. de Kashi. ¡Wow! Uh -huh. okay. es, una,
9: okay. es una matriz de información, es una matriz cuántica.
2: A ver, ahora les vamos a empezar a platicar. Vamos a hablar de cómo mejorar la autoestima. Cómo hemos ido mejorando nosotros nuestros problemas que hemos visto ¿Qué tácticas, situaciones, qué cosas creemos que le puede ayudar a la gente para que, pues para que este episodio se haga redondito con también con, claro. con lo que queremos que todo el mundo sepa, ¿no?
3: Sí, con respuestas, por ejemplo, este, una que creo que es súper importante en general, es todo el mundo habla de las metas. Ponte metas, ponte metas. Yo más bien digo, ponte metas súper realistas. Muy realistas, o sea, metas que puedas sentir que vas a lograr alcanzar, entonces si primero dices, este, por ejemplo, no, es que yo quiero tener el restaurante más fregón de Guadalajara, ah, espérate tantito, cálmate, cálmate, no tienes todavía, ni siquiera vendes sándwiches en la escuela, espérate, a ver, metas realistas bueno, Sí, ve ver, de, de, de primero por la bueno, primera quiero... parte, ¿no? Claro, la primera parte, a ver, a lo mejor no es, a lo mejor tienes un, quieres un localito. Ah, ok, ¿de qué tamaño está el localito? No, pues de 6 por nueve. Ok, ok, ¿cuánto me cuesta? ¿Qué voy a cocinar? ¿Van a hacer tacos o van a hacer tacos? Ok, venga, ¿qué tacos? Entonces, ¿qué necesito? Un taquero. Entonces, ¿qué necesito? Oye, pero es que, ¿sabes qué? Que me va a costar tanto para la renta, tanto para el taquero y no me alcanza. Ok, bueno, ¿qué hago? Pido un préstamo. Tengo amigos, ¿me puedo asociar? Y entonces así empiezas poco a poco poco, poco, poco a poco, poco a poco a lograr tus metas. Y de repente en una de esas ya a largo plazo, abriste ese localito, le fue súper bien, al local de al lado resulta que, que te están rentando también el de al lado y el que, entonces tú empiezas a crecer y en algún momento, después de varios años, resulta que se vuelve la mejor taquería que había en toda esa zona de Guadalajara. No manches, lo lograste. Pero si desde el principio arrancas con una meta muy grande te vas a asustar tú mismo, tú mismo te vas a sentir que va a ser imposible lograrlo, entonces tienes que ponerte metas un poco más realistas y más, más pues sí, como más alcanzables.
2: Completamente de acuerdo, ¿No? completamente de acuerdo, mira, hay sí. varias cosas bien interesantes que ayudan a poder mejorar la autoestima, primero, dejarte de machacarte, ¿no? o sea, tenemos que ser realistas tanto con, tanto con las virtudes que tienes como con los defectos, o sea, no todo el mundo tiene puras virtudes, nadie, 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 ni a quien veas, nadie tiene puras virtudes, ni tampoco nadie tiene puros defectos, o sea, no somos perfectos, entonces, si tú te ubicas quién eres, qué tienes, o sea, sí, soy malo, Jordi, soy malo para las matemáticas, hice el ridículo más grande de México en Big Brother, no pude contar hasta cinco en ocho minutos, sí ok, pues soy pésimo para los números soy pésimo para esas cosas pero soy bueno para otras cosas o sea, cuando tú te aceptas a ti lo bueno y lo o sea, acéptate lo malo pero también acéptate lo bueno eh, yo tengo un, un ejercicio que, que súper funciona y ahorita les voy a recomendar un libro en el que hablo de muchísima autoestima de muchas de las cosas que estoy diciendo ahorita que estamos diciendo este, que digo escribe este, en una hoja así, eh, escribe 40 virtudes que tienes me decir, 40, sí, 40. O sea. Muchísimas, sí, o, o 30, ya si quieres mínimo, pero escribe 30. Te vas a sorprender. A ver, este, porque entonces empiezas a escribir y dices: Ok, soy una persona tierna, soy una persona trabajadora, soy una persona, bueno, soy impuntual, pero soy este, muy bueno para Compartida. ser equipo. Soy compartido. Mm -hmm. Bueno, soy bien egoísta. Bueno, digamos que no eras compartido, pero es. Bueno, soy enojón y gritón, pero soy muy comprometido o sea cuando ves las cosas buenas que tiene te ayuda a hacerte una radiografía y, y sobre todo por escrito porque cuando tú escribes y lo ves por escrito y tú lo escribiste con tu puño y letra tu cerebro trabaja distinto y dice ah claro si sí soy esto y cuando encuentre 25 cosas y puedes decir soy, soy limpio y me gusta lavarme las manos soy este, respetuoso cuando tengo gripa siempre me volteo hasta esas cosas todo pero encuentra 40 porque normalmente encontramos... Porque si te digo, pon defectos, van a ver cuántos van a encontrar. O sea, es busca los buenos.
4: Claro.
3: No, tiene que ser lo bueno. Eh, ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno eso! Este, yo fíjate que hay el ejercicio que ahorita lo hablé un poco porque se lo puse a Cori, pero es súper importante. Los primeros cinco minutos de la mañana cuando te levantas y los últimos cinco o diez minutos antes de dormirte, nuestro cerebro entra, está en una, en una frecuencia, ahorita no me acuerdo, pero es, va en Hertz, en una frecuencia, eh, y se llaman alta, beta, teta, gamma, así. Pero estás en una frecuencia en donde eres programable, literalmente eres programable. Entonces, por eso yo nunca recomiendo que antes de dormirse la gente vea noticias, porque todas esas te están programando para el miedo antes de dormirte y justo te duermes. Y entonces entras en esa frecuencia, ¿no? El chiste es que, si tú te despiertas en la mañana, esa lista que dijiste tú, Jordi, la haces, ¿no? ¿Qué eres? ¿Cuáles son tus virtudes? ¿Soy esto? ¿Soy el otro? ¿Soy aquello? Okay, venga, pa. Y luego, yo le agregaría, además, que, que escribieras las cosas que quieres lograr. Acuérdate, Uy, estas me metas encanta. como a corto plazo.
2: Me encanta. Si tú
3: las agregas, es padrísimo. Si tú las agregas y dices, este... Y las tienes que agregar no así, no tienes que decir voy a abrir una cafetería, sino que tienes que decir me siento muy emocionada porque tengo mi cafetería. No, punto, no una cafetería o una tortería o una o un este programa de radio o un, eh, soy youtuber, no lo que sea que quieras. Entonces tienes que tienes que hacer muy bien estas frases porque tienes que estar estar pegadas a las emociones. Porque el magneto más grande que tenemos nosotros de nuestro cuerpo es las emociones. Entonces, este, esta frecuencia en la que amanece uno en la mañana y en la que uno se va a dormir es una frecuencia que se llama alfa. Y entonces ahí es donde uno puede programarse. Entonces dices, estoy muy emocionada porque eh, mi programa de YouTube tiene mil suscriptores. Y entonces, y agregas otras cosas. Estoy muy emocionada, este, estoy muy contenta porque tengo una relación padrísima con mi marido. Estoy feliz porque logramos ahorrar para irnos de vacaciones a Cancún. Estoy, y así. Entonces tú te despiertas en la mañana, dices lo que soy, que es lo que decías tú, Jordi, y luego le agregas lo que, lo que estás. Estoy emocionada, estoy feliz, estoy contenta, pegado a los logros. De verdad es que funciona como por arte de magia. Lo haces en la mañana, lo haces en la noche y tú vas a empezar a ver cómo es que tu vida va a empezar a cambiar y cómo te vas a empezar a comportar más, como todas esas cosas que dices que eres y por lo tanto vas a empezar a acercar más las realidades y los sueños que quieres tener. Me encanta. Esta, a mí me fascina hacer ese ejercicio y de hecho lo voy a hacer otra vez
2: este año. Yo también, ¿eh? yo también le no estaba poniendo sí. mucha atención. Y este, uh -huh. dije, dije, no lo voy a volver a hacer y voy a seguir bien las instrucciones, voy a escuchar nuestro propio podcast para volver, para seguir bien las instrucciones. Oigan, ¿saben también que hay mucha gente, yo pocas cosas odio en mi vida, para ser sincero, pero una de las que odio son los matasueños. Esa gente que está al lado de ti siempre diciéndote, no, no puedes, ¿qué dices? Ay... Quiero ser un gran administrador. Primero aprende a arreglar tus cajones, güey. O ay, quiero viajar por todo el mundo. Primero que te den la vista gringa, güey, que van tres intentos y siempre te rebotan. Este, o sea, esa gente que te está siempre mate y mate y mate el sueño, diciéndote que no puedes. Y les voy a decir algo que es bien cañón y es que la gente que te está matando el sueño lo hace por dos cosas. Una, porque él, esa persona, en generalmente te ve en el mismo nivel a ti que esa persona. Uh -huh. Y entonces, esa persona es tan huevona que prefiere matarte el sueño que intentar hacerlo él o intentar hacerlo ella. Si tú dices, ay, quiero estudiar en tal lugar, en Harvard, o quiero estudiar en tal escuela, o quiero estudiar en la UNAM, quiero estudiar, no sé, dónde sea, eh, ay, ¿cómo crees? ¿Sabes cuánta gente aplica para la UNAM? ¿Sabes cuánta gente tal, tal? Entonces, porque para él es más fácil convencerte de que no puedes a intentar él aplicar para la UNAM.
3: ¿Qué razón tienes? Y a veces esto te puede pasar en tu misma familia. Claro, eso Puedes es lo perro. A tu propio hermano, tu propia hermana diciendo ese tipo de cosas. Exacto. Entonces, también está interesante poner atención y que cuando te lo digan, tú quizás contestar, bueno, esa es tu historia, la mía la estoy escribiendo yo.
2: Exacto. O sea. Exactamente.
3: Junto, no. Y a, y a lo mejor es a la persona decir, uy, sí. ¿no? Qué sensible, pues sí. ah, ahora resulta, pues que se te resbale, claro. Sí, ahora resulta, ok, está bien, pero yo estoy siendo el, el diseñador de mi propia vida. Claro. Si no eres tú el diseñador de tu propia vida, ¿quién la claro. va a Claro,
2: aléjate de la gente que te diga que no puedes en algo. O sea, si es tu papá o tu mamá, pues no te puedes alejar, nada más no les creas, no, no lo hacen por mala onda. Seguramente a ellos los educaron claro. igual sus papás pero no les creas,
3: Exacto. o sea, no les creas. O a ellos les fue mal también, claro. hay gente que, 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 te, que te hace esas cosas porque ellos tuvieron sueños parecidos también, y entonces si tú empiezas a lograrlos, ellos se van a sentir muy mal. Fíjate qué fuerte, ¿no? Sí, en es fuerte te porque, te porque emporras, es entre familia, pero,
2: pero es neto, claro. O sea, hay celos sí, hasta entre neto, familia. Eso
3: pasa muchas veces.
2: Sí, porque a veces son sí, celos sí, que sí, no sí. controlas. Pero ¿Y la otra, sabes cuál es la otra razón por la que una persona que te está friegue y friegue Diciéndote que no puedes, que no puedes, que no puedes Que te dedica un año completo para decirte que no puedes ¿Sabes cuál es la otra razón? Además de que la primera es porque no ¿Cuál? quiere quedarse solo Porque sabe que puedes ¿Cuál? Porque si no supiera que puedes, Ajá. ¿para qué te chinga durante un año? ¿Para qué pierde tiempo contigo un año? ¿Para qué? Si tú me claro. dices, ah, yo quiero estudiar en Harvard Y yo no tengo ni la mínima posibilidad Te digo, ah, sí, órale, güey, va ya, ni te dedico un segundo. Pero te estoy... Dale y dale. No puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Porque, por favor, no puedas. Porque yo no lo quiero por intentar. Por favor, no puedas.
3: Te voy a perder a lo mejor, Ajá. ¿no? Hay gente eso en relaciones con, con novios y novias y así. Que, que, o esposos o esposas incluso, ¿no? Hay muchísimos maridos que a las, a las esposas les dicen... No, 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 no. Oye, es que sí, fíjate que a mí se me ocurre poner este negocito, dice la esposa.
0: Ajá. No,
3: no, 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 no. Esto va a ser muy difícil. Te va a quitar mucho tiempo. Qué cosa tan fea. Que no sé qué. Y qué fuerte porque... A lo mejor ella sí verdaderamente se sentiría gozando su vida. Claro. Que ella está escribiendo y que está realizando. Y eso a lo mejor al marido le crea una especie como de ay, chin, ya va a tener su dinerito. Claro, y no la va a y poder controlar igual. No la voy a poder controlar igual. O no vaya a ser que, no, este, si le gusta la artisteada, le llegue uno más guapo que yo y me la quite. O, no vaya, o sea, uno no
2: sabe. No vaya a conocer al Jordi, pero, no vaya a conocer al Jordi Rosado, ¿no?
3: Exacto, y entonces me la baja, ¿no? Sí.
2: Oye. Depende
3: si está, si está rapado o no, Jordi. Exactamente,
2: dependerá de eso. Oye, otra cosa importante, empieza a pensar positivo. O sea, cambia tus pensamientos de el no puedo, así, el no puedo por el voy a intentarlo ah, Como tu libro. Ajá. Como exacto, tu libro. Como mi libro. Ajá. Por, sí,
3: háblanos de tu
2: libro, por favor. Sí, ahorita les voy a decir, mira, cambia el no puedo por el voy a intentarlo, por el voy a tener éxito, por el me va a ir bien. Parece este, muy típico, pero te los prometo que empieza a cambiar, como decía ahorita Martita, o sea, cambia todo ese rollo, ¿no? Otra cosa que para mí es muy importante es no te compares. No te compares con sí, nadie, porque ¿sabes no qué? Nadie tiene la misma historia que tú. Nadie tuvo la misma situación, no. ni vivió en el mismo lugar, no. ni tuvo las mismas, este, posiblemente... Diferencias, o sea, de repente vemos a alguien y es, Ay, no manches, qué exitosa es O qué exitoso es Sí, ¿y cuál fue tu historia? Quizá a ti te costó más trabajo Quizá a ti no, no tenían en la mañana eh, Perdón, de, en la mañana No tenían cuando eras chico para pagar la escuela Quizá este, a ti te tocó Vivir en una familia Con violencia familiar O sea, cada quien tiene diferentes situaciones te voy a, Les voy a contar un ejemplo Que me da un poquito de pena, pero es la neta Y un día me pasó Yo amo las okay. casas Amo las casas, o sea, así como muchos hombres aman los coches y quieren el coche así más increíble, yo amo las casas, entonces yo cada vez que voy a una casa increíble, así se me cae la baba, ¿no? Así, porque es mi máximo, y este, sí. y entonces un día vi una casa así de un amigo y era como, no, miren, y esto y tal, y tal, y tal, y tal, y así de wow, ¿no? Y la verdad salí con tantita envidia, o sea, y de la mala, ahí okay. sí no puedo decir que de la buena. Y luego fui a, fui a casa de otros amigos, de ese mismo grupo de amigos y no tal, mi casa, y mamá, ahí presumiendo la casa yo así, madres, no está increíble. Y salí otra vez con un poquito más de envidia. Y entonces okay. lo platiqué con mi psicólogo. Le dije, oye, me siento mal por sentir envidia por esto y esto y esto y esto. Y me dijo, es que no manches, es que además ellos son de mi misma generación, de la escuela, y les fue mucho mejor que a mí y tal, tal, tal. Y entonces agarró y me encantó porque me dijo eso. Me dijo, ¿y por qué te estás comparando con esa persona? Y yo, pues porque estudiamos en la misma escuela. Me dijo, Amigo, qué chistoso estás. Me dice, pero tu historia no es la misma. Me dice, te voy a hacer una pregunta. ¿Dónde empezó esa persona y dónde empezaste tú? O sea, ¿dónde empezaron la carrera? Me dice, es como si tú me empiezas a platicar de una carrera de mil metros planos y la otra persona empezó en el metro 500 y tú en el menos 40 entonces me pregunto, ¿quién es más exitoso? O sea, si estamos hablando de éxitos, si estamos claro, hablando de éxitos, claro. ¿quién es más exitoso? Porque, le digo, porque me preguntó, y me dijo, ¿y qué tal? ¿A él cómo le fue? No, le digo, pues muy bien, tiene unos papás. ¿Y cómo se llaman sus papás? No, pues increíble, se vean muy bien, tenía una familia muy linda. Ah, qué padre. ¿Y qué hizo el chico? No, pues lo mandaron a estudiar a Estados Unidos. ¿Y qué hacía el abuelo? No, pues el abuelo tenía una compañía gigante. Ah, perfecto. A ver, y cuéntame de ti. ¿Cómo te fue a ti, Jordi? No, pues yo, mis papás siempre se estuvieron divorciando, se pelearon. Ah, y a tu papá, ¿cómo le iba? No, pues mi papá tenía problemas de alcoholismo y tomaba todos los días y llegaba en la noche a gritar en la casa. Ah, perfecto. ¿Y cómo le sirve económicamente? No, pues terrible, tal, tal. Ah, tal, tal. Y me dice, ah, me dice, bueno, vete y piénsalo en tu casa y dime. ¿Quién, le ha, o sea, ¿Quién ha logrado más? Y eso si fuera competencia, porque no lo es.
8: Claro, no es competencia.
2: Claro, Pero no, te vuelvas, a, mejor, no de te vuelvas a comparar con nadie, porque nadie tiene la misma historia.
3: Claro. ¿Para qué te compararías con ese alguien? Es que totalmente. Si ni físicamente, ni sentimentalmente, ni nada de eso. Una, una última que quiero decir, uh -huh. es que creo que es súper importante, es acéptate y perdónate. Uh -huh. Porque también nadie somos como peritas en dulce y hemos hecho cosas que a veces no han estado bien y que tú mismo te bajaste la autoestima por hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces sientes que de ahora en adelante pues no te mereces la felicidad o que no lo vas a poder lograr porque en algún momento en tu vida te desviaste del camino y entonces, ¿no? Creo que... Y yo lo cuento porque, por ejemplo, cuando, cuando yo me divorcié, fue para mí un... ¡Fallé! No puede ser, ¿no? ¿Qué me pasó? Y entonces eso te baja la autoestima. Y, y creo que uno tiene que decir, a ver, espérame, este es mi pasado. ¿Qué aprendí de mi pasado? Ya sé qué no hacer, ya sé qué sí hacer mejor. Entonces me acepto, me apruebo y me perdono. Claro. Y me perdono. Porque entonces de ahí en adelante puedes decir, ok, ya pasó, me quiero rediseñar. Otra vez, ¿cómo empiezo? ¿Cómo lo hago? Ah, para acá, para allá, para cuya, pero si no te perdonas, damas, más, otra vez esos cuentos en tu cabeza te los vas a seguir contando y nada más es como si agarraras alfileres, todos los días los pensamientos somos como, son como alfileres que te vas clavando, te vas clavando, te vas clavando, te vas clavando, pero que te puedes desangrar si te clavas un montón, entonces este, creo que aceptarse y perdonarse también es importante.
2: ¡Ay, qué bueno el programa! ¡Qué buen episodio! Oigan, <risas> de mi libro que me preguntabas, aquí está, con mucho gusto les traigo ¿Sí? le el comercial. El libro se llama Sin Pretextos, cambia el pero por el puedo. El y este, la verdad es que está bien padre, tiene un chorro de información, platiqué con muchos expertos, con muchos emprendedores, con los deportistas más, este, más exitosos, empresarios, gente normal que no, no, o sea, normal me refiero a que no es, ni empresario, ni deportista, ni artista, sino gente que ha logrado muchas cosas. Y la verdad está muy interesante. Eh, pues, lo venden en cualquier tienda física, pero ahora que, igual si les cuesta trabajo y como nos venden todo Padrísimo. el mundo. Y, lo pueden, y lo pueden, lo pueden pedir, encontrar
3: en todos lados. Eh, lo
2: pueden pedir en Amazon. Este,
3: vamos a dejar un link, ¿no? Sí. Este, vamos a dejar el link en la descripción y les dejamos el, incluso el primer capítulo, Jordi, para que lo lean.
11: ¡Ah, este, sí! Fíjate
3: que. Sí, fíjate que es súper es, es es inspirador todo eso. O sea, algo, yo lo conté en algún momento en uno de nuestros episodios, pero yo te vi a ti en la VM dando una conferencia, de las conferencias que tú das, y a mí eso me catapultó y me inspiró. Para, para seguir mis sueños, para ser actriz, para llegar a donde estamos. Y qué chistoso que se cierra como un círculo muy bonito, porque ahorita estamos tú y yo
2: trabajando con juntos. el podcast. Oye, pero yo eh, fui trabajando juntos. Oye, no solo trabajando juntos, sino abriendo una cuenta en Estados Unidos mancomunada. O sea... <risa> sí.
3: ¡Qué loco! Pero ves, o sea, es, 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 es que de verdad los sueños, claro, que se pueden alcanzar. Y se trata de, 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 de claro, de disciplina, pero también de mucho amor propio. De mucho amor propio y a mí tu conferencia en aquella ocasión me me inspiró y me impulsó y este y por eso también sí recomiendo muchísimo que lean tus libros Jordi porque tú tienes eso no o sea esa energía inspiradora para mucha gente no importa la edad que tengas este es más mientras más joven estés mejor que empieces ahorita a leer ese tipo de libros y ese tipo de contenidos pero no importa la edad que tengas porque todos los días tenemos esta oportunidad de volver a empezar otra vez. Claro. El pasado ya pasó.
2: Claro, vamos. No vamos
3: a regresar a ese pasado. Entonces, con la edad que tengas, en las circunstancias en las que te encuentres, este, es momento de, de tomar, ahora sí que, ¿cómo se dice? El toro por los cuernos Ajá. de tu vida.
2: Completamente de acuerdo. Vida. ¿Hay una sí, edad
12: bien. para ser espiritual o no?
0: Eh, no, pues realmente toda la vida, todo, <ríe> siempre somos espirituales, eh, más bien como que es este enfoque y yo creo que cada quien tiene su proceso, hay, hay gente, hay niños que están ya súper despiertos, hay niños muy despiertos eh, y hay gente que pues hasta ya en una edad muy adulta se da cuenta porque al final es un darse cuenta, por eso es el despertar, como que te das cuenta donde dices ¿cómo he estado viviendo? ¿qué, ¿Qué patrones estoy siguiendo? ¿Por qué estoy estudiando esto? ¿Por qué estoy trabajando en esto? ¿Por qué estoy un, con una pareja que no me gusta, que me maltrata? ¿Por qué estoy haciendo todas estas como cosas que, que, no, que no, me, no, no me están trayendo ningún tipo de bienestar? Estoy sufriendo. Entonces, por eso, eh, el sufrimiento es como la gran puerta de entrada al, de, a, al despertar de la conciencia. Porque la vida es como que nos va dando, sí. va da, dando como esas lecciones... ...y como que te dice... hey tú te estás comportando así... ...tú estás siendo esta persona... ...por eso estás atrayendo siempre este mismo tipo de parejas... hey tú estás haciendo esto... ...por eso no estás teniendo el dinero... ...entonces como que te va topando... ...y si no somos conscientes... ...ahí es cuando la vida empieza a ser más difícil cada vez... ...porque... ...al contrario, en vez de más conscientes... ...somos más inconscientes... ...y no somos más orgullosos... Y ...entonces somos más enojones... ...entonces todos los afuera tienen la culpa... ...entonces empiezas a estar como en este estado egoico de, de todo lo de afuera es lo que está mal entonces empieza a ser más difícil y más difícil y más difícil y más difícil cuando, cuando ya tomas la conciencia y muchos, eh, como, como contó Charlie esta, esta historia del de la planta así sucede para muchos, o sea cuando están a punto incluso ya de pensamientos suicidas o cuando ya está la relación muy mal, que empiezan a decir ok, creo que no estoy bien como lo estoy haciendo Creo que no estoy conectado. Y se dan cuenta que están en una lucha con la vida, en una lucha con Dios al final, o sea, no una lucha interna. Entonces, ahí es cuando sucede el despertar. Y sí puede ser, pues, desde muy joven o, o muy grande. O sea, realmente no, no hay edad. Eh, y ya poco a poco después, entonces empieza a ser más ligero y empiezas a tomar conciencia más rápido. Porque antes lo que te tomó una relación súper violenta o antes lo que te tomó una enfermedad física que no habías escuchado tu propio cuerpo y antes lo que te tomó todo ese sufrimiento para poder despertar ahora ya lo vas captando, captas los mensajes más rápidos, ahora como que el despertar y creo que también lo dice yo en, en algún momento que entonces ya ese despertar empieza a ser más ligero porque ya te das cuenta mucho más rápido de las cosas, entonces no ya manches. estás mucho más consciente
3: Ah, estoy así que se me llena el corazón muchísimo porque de verdad que impresionante lo que estás diciendo Jero, y no importa la edad de donde venga, o sea, ahorita te estoy escuchando yo y digo no manches qué madurez espiritual tan grande lo que estás diciendo porque, porque en efecto se trata de explorar, de explorar a ti mismo, yo tengo esa misma teoría que estabas hablando, ¿no? que la vida te dice a ver, tú tienes que aprender algo y si no aprendes la lección primero te empuja tantito y entonces este, ahí tienes, por ejemplo, ¿no? Voy a decir una cosa, supongamos que este, estás en una relación pésima con alguien que abusa de ti o con alguien que te man manipula, ¿no? Y entonces este, la vida te da un empujoncito y cortas con esa pareja en aquel momento y sufres y lloras y lo que sea. Y luego tienes otra pareja y otra vez de alguna manera te vuelves a conseguir que esa pareja vuelve a ser un manipulador o vuelve a ser un no sé qué, pero esta vez ahora ya le invertiste más años y entonces ching Lloras y sufres. Luego viene otra vez, pero ahora te casas y chin, lloras y sufres y ahora te divorcias y lloras y sufres. Pues no, lo que pasa es que no es, el problema no es las parejas que estás escogiendo. El problema es que tú por dentro no has trabajado lo suficiente para cambiar tu energía y tu personalidad para dejar de atraer a ese tipo de personas que no vibran contigo. Pero como tú no has trabajado en eso, pues tú vibras a esa frecuencia, vas a atraer a ese tipo de personas
0: y es una, es una resistencia si lo ves como que está bien padre esto que dices porque es una resistencia que estamos teniendo a las cosas como son y si se fijan siempre cuando eh, la paz es una aceptación de las cosas y entonces mm -hmm. vivimos en resistencia y ahí es cuando empieza a afectarnos mucho la mente a través de nuestra emoción porque entonces empiezo a resistirme porque no debería estar sintiendo esto porque una pareja es otro y cómo es que estoy sintiendo esto entonces me empiezo a resistir y esas emociones pueden crear muchos pensamientos. Y ahorita está muy padre todo lo que estamos haciendo y todo lo que está pasando ahora y que estamos mucho más en meditación y yoga y como que se está modernizando también todo. Eh, pero hay una parte que a lo mejor se nos está brincando que es, hey, hay que observarnos nuestras emociones porque queremos controlar todo. Y ahorita hay una crisis muy grande de ansiedad, hay una crisis muy grande de todo esto y queremos controlar siempre acá. Y entonces... Eh, ...vemos ahí que los... 20 pasos para controlar la ansiedad... ...y tienes que hacer tantos minutos de no sé qué... ...y tantos minutos de no sé qué... ...y tanto... y, y yo veo eso y digo... ...yo creo que les genera más ansiedad todavía a las personas... No. ...en querer cumplir todos estos pasos para ya no tenerla... ...cuando no es el tema luchar con la mente... ...porque la mente es algo que sucede... ...es tan maravillosa... ...es como no estás luchando contra tu... ...la tierra de tu corazón o contra tu digestión... ...la mente genera pensamientos... ...y es normal y es natural... Y entonces lo que hemos hecho mucho tiempo es tratar de bloquear la mente, eh, ponernos en blanco y olvidar todo. Pero no se trata de eso, sino confrontar más bien eso que está ahí adentro. Confrontar esa oscuridad, sentir, rendirte. Se nos ha enseñado, hay que ser fuertes, hay que ser fuertes. Y, y pero la paz que sucede cuando te rindes. Cuando dices, ya, o sea, estoy así, me siento así. Y lo suelto y lo lloro... Y te rindes ante esta energía, te rindes ante Dios. Por eso en la iglesia todo eso, eso es el ejercicio de, bueno, arrodillarte y todo eso, que es una forma de expresar esa rendición. Entonces te rindes y entonces se aligera también el proceso de acá. Como mm. Qué interesante lo más, que estás más. haciendo.
2: Sí, hay que, ese asunto de rendirse me parece fantástico. ¿Ibas a decir algo, Baruch?
0: Sí, creo que también es bien importante recalcar este tema. De Identificar que no, no, somos nuestra mente, o sea, mu muchas personas o en algún momento de nuestra vida pensamos que somos nuestra mente, lo que pensamos como que es lo correcto y es como que entender que va más allá de, de tus pensamientos, de tu cuerpo físico, sino somos seres energéticos y realmente hay, hay muchas cosas que como personas vamos descubriendo y vamos evolucionando pero es como que volver a la esencia, volver a la raíz, descubrir realmer, realmente quién eres. Y, y creo que es cuando ahí sucede el, el despertar, ¿no? Que dejas de ser esclavo de tu, de tu mente, de, de tus pensamientos y empiezas más a sentir. Es, es a escuchar el, más a tu alma. Es, es el mitote, Ajá. ¿no? Que dice el, el autor Luis. Miguel Ruiz. Traemos el mitote en la mente, ¿no? Es como Ruedo. salte de ese mitote, no eres tu mente. Ajá. Es como que no te controle eso. Tú tienes el control sobre, sobre esta herramienta, ¿no? Es, Oigan, ahora qué? para...
2: Ay, vas a
3: no, es que estaban hablando de un tema que se me hace tan interesante, ese tema del control, que tiene mucho que ver con lo que nos pasa todos los días, desde pequeños controles y grandes controles, ¿no? O Totalmente. sea, como que el problema también es que... Es que por ejemplo, eh, eh, en este momento que estamos este, ahorita hablando todos aquí que tenemos este espacio este en el mundo hay noticias muy grandes y muy fuertes hay crisis muy fuertes este hay un virus todo esto que está pasando no y, y hace poquito platicaba con mi hermano y le decía fíjate qué interesante porque hace 10 años hubo una crisis acá en Estados Unidos muy fuerte de la bolsa de, de, de la bolsa y de la y de la 000, este de las casas y de la economía la 000, economía se cayó 000. exacto entonces este y yo recuerdo que en un momento dado yo dije, híjole, yo no tengo control de lo que está pasando allá afuera, pero yo y todos nosotros en la vida durante muchas ocasiones le damos el poder de nuestra felicidad a otras circunstancias y a otras personas, si tú no eres como yo quiero que tú seas, por ejemplo, como, como hermano o como amigo o como mis papás. Ay, es que mis papás, a ti te causa una inconformidad que son diferentes que tú o que, o que no son como tú quisieras que fueran. ¿Por qué te causa inconformidad? Porque tú estás tratando de tener control de cómo son ellos o las uh -huh. demás personas. Y en el momento en el que uno se rinde a ese control, se te abre el corazón y entonces dices
2: shaktipat. Ah, eso shaktipat
3: shaktipat shaktipat shakabum así o no así no, no es cualquier frase que quieras no pero en serio se te abre el corazón y dices claro es que es que gran parte del día a mucha gente se le va en, tratan, en tratar de que todas las personas se acomoden con respecto a sus parámetros de lo que les hace feliz y justo venimos a todo lo contrario Todos somos tan diferentes Venimos a abrirnos, ¿no? De cierta manera, no sé No sé, este Si me estoy desviando o no, pero No,
2: no sí, no, claro
0: y, y también sabes que es bien importante Es escuchar Es escucharte Justo como lo dice Geras Es escucharte Si aún no encontras e esa ese ser Esa fuerza, ese espíritu que tienes dentro Escúchate, escúchate Oye Fer, ¿y, ¿y cuáles
2: son las heridas? O sea, la gente, todos los muchólogos y muchólogas que nos están escuchando, seguramente o sea, todos entramos, si dices que todos tenemos heridas, entonces quizá la mayoría entramos en una de estas selecciones,
6: por decirlo de alguna Claro, algún. hay cinco que son fundamentales, hay más, pero son cinco que son fundamentales y es para no hacer esto infinito. Las heridas se las nombro y luego se las describo. Una es abandono, que se genera cuando yo siento que la gente me deja, y el abandono puede ser físico o simbólico, o sea, el abandono puede ser es que no te vayas a dormir al otro cuarto porque me siento desesperada sin ti, que solo voy al otro cuarto, pero te da esa sensación. La segunda herida se llama herida de rechazo, y la herida de rechazo es cuando en mi historia infantil hubo algo de mí que no era aceptado, que era muy gordito, que era muy flaquito, que era niño y quería niña, este, que mis hermanos tenían la atención mayor, y entonces a mí me hacían un poquito el feo, y entonces consistentemente siento que la vida no me incluye, siento que la vida no me permite estar y me vuelvo una persona que necesito consistentemente ser aceptado y aprobado. Es la típica persona que si anda con un rockero se viste de rockera y si anda con uno que le gusta el taekwondo se viste de taekwondo y si anda con un fresa se viste de fresa porque hago lo que sea para poder sentirme aceptado y, y perteneciente a un grupo. ¿no? La tercera herida se llama herida de humillación. La herida de humillación se da cuando somos expuestos a circunstancias de mucha vergüenza. Por ejemplo, una, un típico ejemplo de herida de humillación es te hacías pipí en la cama de chiquito y tu papá diciendo voy a llevar tu pipí a la escuela para que todos sepan que eres un mion. Y entonces para el niño es como qué difícil, cómo manejo esto, no quiero hacerlo pero me ocurre de una manera natural. O una herida de humillación de pronto es cuando las niñas empiezan a desarrollar el pecho a temprana edad y no falte el primo, el tío, la mamá burlona de, ay, te está... entonces hay una parte de qué vergüenza, me siento expuesta y no quiero ser vista y entonces siento humillación profunda. La, esa es la tercera, la tercera herida. La cuarta herida se llama herida de traición, que es la que habíamos platicado que tenía el susodicho ex, ¿no? Esta herida de traición se produce cuando hay promesas en, la, en el vínculo par paternal cuando hay una serie de expectativas que los papás nos, nos sugieren o nos proponen y de repente por alguna razón se rompen. Por ejemplo, te prometo que tú vas a ser para siempre mi niña chiquita y que te voy a amar o mi niño chiquito te voy a querer muchísimo. Y de pronto viene un hermano. Y ahora resulta que a ti te habían dicho que tú ibas a ser el único querido y ya hay dos. Entonces, tu papá te está traicionando porque no cumplió a su palabra porque está queriendo a otro, que es tu hermano. Pero para ti es una traición a su palabra, ¿no? Okay. Una traición puede ser una infidelidad de mi papá me dijo que iba a estar conmigo siempre, le puso el cuerno a mi mamá y nos abandonó. Y entonces tengo herida de abandono y herida de atracción okay. se, se me mezclan las heridas, ¿no? Y la quinta herida se llama herida de injusticia. La herida de injusticia es cuando sobre nosotros se demanda y se exige muchísimo, cuando de nosotros se nos exprime y todo lo que hacemos no es suficiente. Y entonces tenemos una sensación interior. Esa, esa herida, la gente exitosa, tiende a tenerla, una sensación de que nada de lo que haga es suficiente de que tengo que esforzarme más y tengo que hacer más y tengo que trabajar más duro y tengo que darme más horas y tengo que hacer lo mejor que todo el mundo entonces se va volviendo, esas sonrisitas son delatadoras, ¿eh? pero se va, se va volviendo como, una, como una, una, una tormenta en donde todo el tiempo me siento insuficiente entonces lo que hago para poder sobrevivir a esta herida es generar una máscara que se llama una máscara de rigidez y en esa máscara de rigidez me hago el todas puedo, nada me importa, a mí forma el trabajo, soy, yo no me canso nunca. Construyo una personalidad un poco arrogante, se llama hiperracional en términos psicológicos, y esa personalidad me ayuda, ojo, me ayuda a protegerme de la sensación que tengo de querer ser reconocido y valorado. Es el típico hijo que trae el diploma de 10 de la escuela pero no se atreve a decir, papá, mira que me saqué 10 y lo pone en la mesa esperando que el papá lo vea y el papá pone el periódico y no ve el diploma. Y el niño no. saca el diploma y es así de, este, pa, ya viste las calificaciones y el papá dice, pues sí, sacaste 10, es lo mínimo que tú tienes que hacer, para eso pago la escuela. Entonces hay una sensación de no importa qué hago, nunca es suficiente. Sí, sí, sí. Esas son las cinco heridas. Ma Abandono. Ajá. Dime, dime, dime. No, voy
2: a, decir que, a preguntarle a Marta que cuál, eh, con cuál se identifica ella, yo ahorita les digo con cuál me identifico yo, y ahorita que nos expliques cómo podemos desarrollar y trabajar cada una. ¿Tú, Marta?
3: Yo la, la herencia, la herida, perdón, la herida de injusticia, porque en mi casa, de, a, otra vez, no sé sí, si sí tenemos una familia muy bonita, pero mis papás ambos eran muy exigentes, súper, súper exigentes. Entonces, aunque yo fui una niña de puros dieces, yo veía como a mis otros compañeritos que sacaban 10, sus papás les regalaban uno, una bolsita de dulces o lo, se los llevaban al cine o cositas así. Y yo llegaba con mis papás, me saqué puro 10 y mi mamá y mi papá, los dos, es, es lo mínimo que puedes hacer. Es tu responsabilidad. Entonces yo sentía que era injusto porque veía a todos mis otros compañeros como si los celebraban y si los festejaban. Y en cambio, si yo me sacaba un 8, el castigo era horrendo. O sea, realmente me castigaban feo. Entonces, me, eh, 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 después ya este, también fue algo que no, no creas que fue hace mucho. Tuve como esta sensación de que no manches. Muchas de las cosas que yo he tratado de hacer en mi carrera y en mi vida es como para que, para que al final de cuentas me vean mis papás. Qué loco, ¿no? Porque mis papás realmente me quieren un montón y no necesito yo hacer todas estas cosas para que me vean o me quieran, sino que sino que me volví una persona extremadamente responsable y diciendo, claro que sí, yo puedo, voy a sacar ese trabajo y más, y lo puedo hacer, y además apoyar a un montón de gente alrededor, ¿no? Este, y, y, y entonces eso te hace como que, que tú, este, exceles, ¿cómo se dice eso? Como, que, sí, o sea, como que seas... ¿Eh?
2: ¿Que excedas? No,
3: no que, que, que puedas ser realmente una persona que puede hacer la milla extra. O sea, el trabajo extra y que pareciera que no te cansas, pero también descubrí que sin querer iba yo guardando un resentimiento por detrás de todos estos, tanto trabajo y tantas cosas que me estaba yo poniendo y que nunca sentía, o sea, sí de verdad sentía que no importa lo que yo hiciera, sobre todo para con respecto a mi mamá o mi papá, que eran tan exigentes, nunca iba a ser suficiente. Claro. Nunca iba a ser suficiente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo con el trabajo que tú haces, Fer, ¿cómo uno da el giro a una cosa así?
6: Buenísimo. No sé si quieren que escuchara a la Jordi qué herida tiene y yo les, yo les explico y les cuento los antídotos de todas las heridas sí. para que la gente tenga por lo menos una, un tipcito de qué claro.
2: hacer. Yo tengo la herida de abandono, la de rechazo, la de ¿Sí? humillación, la de traición <risa> y la de injusticia. ¡Jordi! <risa> <No, ¡¿Yordes! ¿sabes? risa> No, ¿sabes qué? Sí, misma, yo sí tengo abandono y rechazo. Y a mí me pasó una cosa. A mí sí me preguntan mucho en las entrevistas y así, eh, que cómo era yo de adolescente, ¿no? Como nos ven echando relajo y vacilando y todo. Me preguntan, oye, ¿y cómo eras de adolescente? Esperando los, los, el reportero a que yo le conteste, no, era un desmadre y tal. no o sea, Y yo resulta que lejos de ser un desmadre, yo era completamente organizado coherente, bien portado y es que ¿qué pasa? que el adolescente quiere llamar la atención y, y en realidad en mi casa había tantos problemas, en mi casa a diferencia del de Marta, sí fue una familia muy disfuncional con muchos problemas que lamentablemente tuvimos, con un papá con alcohol muy, muy con problemas de alcohol muy fuertes con mi mami que, que en paz descanse pero que tenía problemas de fumar mucho y, y un enfisema pulmonar muy tremendo, entonces la única forma de llamar la atención en mi casa, había tantos problemas que la única forma de llamar la atención era portándome bien, o sea era la forma de ser adolescente para mí, ir a lo contrario del relajo que traía especialmente mi papá, entonces me empecé a dar cuenta que me, me volví un resolvedor de problemas y, y, y con una responsabilidad gigantesca, porque yo a los no sé, 14 años, ya todas las noches, eso hasta me duele decirlo, pero en las noches yo estaba en la en vela esperando a ver a qué hora llegaba mi papá para ver que estaba vivo y, y al otro día en la mañana llegaba, me despertaba y lo peor que me podía pasar es que mi papá no hubiera llegado a dormir porque andaba en la jarra y entonces yo me iba a la escuela en sexto de primaria y me acuerdo yendo a la dirección a contestar a, a pedir el teléfono prestado para hablar a mi casa para ver si mi papá ya había llegado entonces tú imagínate un niño de sexto de primaria preocupado por ver si ya, llegaron sus, si ya llegó su papá o cuando mi mamá estaba muy enferma con enfisema yo ya tenía como 15, 16, yo me la pasaba trabajando, pero yo regresaba y en la noche, de las cosas más feas que recuerdo es llegar y, a, y agacharme a, lo, a la nariz de mi mamá a ver si mi mamá seguía respirando. Entonces, que tú a los 16 años tengas que estar checando si tu mamá respira, es demasiado fuerte y entonces me hizo pues muy responsable y muy de resolver problemas. Y ahora, después también como dice Marta, me ha costado trabajo con las parejas y me ha costado trabajo en mi vida, me volví tan de momentos difíciles y tan bueno para enfrentar los momentos difíciles que cuando tenía un momento tranquilo con mi pareja, me da flojera. No sabía, o sea, por, me aburría porque mi vida es de resolver, de hacer, de encontrar porque fui muy responsable desde muy chico. Entonces, bueno, esa es una de las heridas, yo creo que la herida más fuerte que tengo. Bueno, o
3: sea, voy a platicar rápidamente la historia que cuenta mi tía de, de ser del tapanco. El tapanco era chaparrito, o sea, tú te puedes subir al tapanco, pero tú puedes, ¿sabes? como te puedes agachar, que sea, ajá, y en esa época cuando mi tía vivía ahí ella tenía ahí unos libros y tenía una máquina de escribir con la que ella se ponía a hacer su tarea estamos hablando de hace mucho tiempo, y entonces mi tía cuenta que ella estaba tac tac, 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 en la máquina de escribir y que de repente sentía que alguien la volteaba a ver y que es volteó y como que no veía nada y otra vez tac, tac 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 en la máquina de escribir y de repente dijo, "No, hay alguien que me está viendo." Entonces ella dice que ella volteó y el tapanco tiene como una especie de barandal, pero como de cemento, no es de no es, ahora sí que no es de rejita, ajá, sí, no. sino de cemento. Y entonces dice ella que ella se asomó y que ella vio una mm. cabecita. ¿Te acuerdas de eso, Miri? Sí, sí, sí. De un ser que cuando ella hace la cara a mí me da muchísimo miedo, pero que de un ser como con los ojos saltones, la nariz puntiaguda y los pelos muy parados y que, y que parecía, según para ella, que parecía como que estaba flotando. Y ella dice, es, era la cara de un troll. O sea, era literalmente la cara de un troll. Y que ella le dio tanto miedo que se bajó rapidísimo las escaleras y se fue, se fue del cuarto porque, porque dice, vi un troll. O sea, vi literalmente un troll. Este, y bueno... Pasan los años y Miri y yo estamos viviendo ahora en ese cuarto.
2: Okay. Las dos viviendo, o sea, no estaban de fin de semana, vivían realmente ahí.
3: No, no, no. Vivíamos ahí, vivíamos ahí. Uh -huh. Sí, sí, porque la escuela quedaba muy cerquita y nosotras queríamos ser actrices. Entonces de Tabasco mi papá nos dijo, ¿quieren ser actrices? ¿Qué hacen aquí en Tabasco? Váyanse a estudiar a, a la capital. no, <risa> Entonces bueno, nos fuimos, nos vinimos a México a, a estudiar y, y por, por eso estábamos viviendo en casa de mi abuelita. Entonces, ocurrió que estas literas las separaron y ya eran dos camas, ¿ok? Entre esas dos camas estaba este espejo y abajo de la que era, de la que era mi cama quedaba el tapanco. Entonces, eh, una noche, ¿te acuerdas, Martita? Sí. Una noche estábamos, estábamos, Martita y yo así. Ya habíamos rezado, no sé qué, y estábamos acostados y estábamos platicando, ¿no? Entonces, bla, platicando bla, bla, la vida.
9: Sí. De la vida. Nada
3: que ver. Sí. Nada que ver. Y de repente, así... De repente se escucha como ruido en el tabaco. Marta, yo así de bueno, no? Y me dice Marta, Miri, no manches, ven. Entonces me paso yo a su cama porque desde su cama se alcanzaba a ver la, arriba el tabaco, no? O sea, como esta, 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 este muro chiquito, no semi muro, por así decirlo. Un barandal. Y entonces, what? sí, sí. Me dijo, ve. Y yo, entonces veo y literal, literal, había algo que corría sobre el barandal, Ay, horrible, horrible. ¿no? horrible. Espera. O sea, para empezar se escuchaba el ruido primero arriba Miri estaba en su cama yo estaba en la mía y se escuchó el ruido o sea, no es como que ah, nos imaginamos un ruido las dos escuchamos un ruido en el tapango y no era como ah, hay una rata ¿no? porque no es un ruido ruido de que se movían cosas entonces Miri y yo tenemos así como que también como medio telepatía y no, ¿no? ya sabes esto de hermanas de que dices algo y la otra luego luego te contesta ¿no? entonces yo así de Miri, sí, ya lo escuché o sea, fue como inmediato y yo, ¿qué, ¿qué es eso que hay en el tapón? No sé. A ver, pásate a mi cama. entonces Miri se pasó a mi cama. Sí, y literal había es, esto que caminaba sobre el, sobre el barandal, ¿no? Sobre este barandal. Chur, caminaba. Y yo así como dije, ¿qué es esto, no? Y literal, o sea, literal, Ay. de repente como una pierna, pero Ay. no una pierna de animal, no, una pierna humana. Así, así así. Ay, no. sí, 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 se asoma. Sí. Como, que, como que esta cosa... Estaba trepada en el, en el barandal ¿Sabes? Y que estaba como o sea, caminando ahí. O sea, lo que... Yo lo que quiero decir es Porque obviamente era de noche Y estaba oscuro Entonces no le alcanzamos a ver las facciones Pero yo siempre que me lo imagino No sé si te pasa a ti, Miri Pero tipo gárgola O sea, ¿ves? En... ¿Sí te pasa a ti Trepa. eso? Sí, sí, así, ¿Así? así sí,
13: O sea, sofraste. las
3: patas o sea, Lo voy a tratar de hacer aquí en lo, La gente que lo está viendo en YouTube Pero sí por como favor, acomodado vean así Ajá, como acomodado así Con las patas así ¿No? Y entonces camina en el barantal así como lo estoy haciendo Y de repente asoma una pierna Justo como dice Miri Y las dos O sea, imagínate shock O sea, estaba oh, no, así, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Así, tal cual Horrible Cuando vemos que asoma la pierna Porque además la asomó hacia la escalera Como si se fuera a bajar uh -huh. por la escalera uh -huh. Uh
2: -huh.
3: Uh -huh. Sí, no, 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 no Horrible, horrible, horrible Como de qué tamaño y de repente... era la piernita era flaca, no, Es que no era, no era... No era muy grande. Habrá sido unos... Uh -huh. hijo, como así. Como, ¿Como unos... Un termo? 15, como unos 15 centímetros, más o menos. Uh -huh. Tipo... Ah, bueno, un un ¿20? Sí, 20 centímetros. Tipo, así. 15, 20 uh -huh. centímetros... O sea, eh, pero era... o sea, eso era lo que fue fuerte porque era como una pierna humana. ¿Sabes? Manas, Pero sí, una como mamá. doblada, o sea, una, o, ah. no era, eso, eso no era un animal, punto, eso no, no era un animal.
2: No. Ok, por supuesto no, esa... no vestida, o sea, no no con nada, con unos mm. zapatos, nada.
3: No. No. ¿De qué no, color no, no, era? No,
2: no, no. ¿De qué color era?
3: Es que estaba no, como entre sombras, o sea, no, no, te, no te puedes decir el color okay. porque estaba entre las sombras, así, así fue eso tus martillos <risa> y en el momento eh, el problema es que en el momento en el que asoma la pata obviamente miri y yo nos aterramos en ese instante y la cosa esa o sea lo que quiero explicar es que tiene como las coyunturas del cuerpo eran raras pues o sea como que se veía tal cual como una pata humana y la cosa esa brinca ah, mire, cuenta, cuenta el resto cuenta el resto miri brinca o sea justo cae o sea brinca en medio de las de las camas de las dos camas
2: o sea, si había ¡pam! un pasillo, ¿Estaba, estaba el piso.
3: En el piso. No había alfombra, pero había alfombra. Había alfombra. Ajá. Brinca de arriba del tapanco a en medio de las dos camas, Miri. Ya estaba en mi cama, pero las dos escuchamos y el piso. ¿Te acuerdas, Miri, que estás Sí, sí, Por supuesto, por supuesto. Fue así, pam, así, pam. Y Marte, ya. O sea, no, no, no. Horrible, 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 horrible. horrible. Y, ¿Y bueno? gracias a Dios yo, pues yo moví la mano y prendí la y luz. ¿Prendió la
4: luz? Uh -huh. Uh -huh. Y luego,
3: pues ya no, ya no estaba la cosa esa. No
2: había.
3: O sea, yo no sé si en el momento en que Martita prendió la luz se desvaneció, se escondió, bajó de una cama. Ya no quisimos investigar, obviamente. O sea, fue, uh -huh. fue muy fuerte, fue muy fuerte. Entonces, o sea, qué bueno, qué bueno que Martita prendió la luz, porque fue, fue, fue rarísimo. O sea, eso de eso que tu cerebro todavía sigue como acomodando las piezas de lo que acababa de pasar, porque literal brincó. O sea, y estabas al brincar. Quedó muy cerca de nosotras, pero muy, muy cerca.
2: Una, una sea, pregunta, en el momento en que cae y prenden la luz, ¿no sintieron, no escucharon un charrón como que se fue, que corrió no, por o un lado o, de, o solo yo no, desapareció?
3: Yo no escuché eso, o sea, yo yo, no escuché, yo solo escuché el ¡pam! Martita en fa prendió la luz y fue así de, ¿Viste eso? Sí, sí. Y, y no es como que... Es que es, es muy bizarro porque... Platicamos de lo que acabamos de ver Y las dos habíamos visto lo mismo O sea, no era como de Ah, sí, nos lo imaginamos Cada una se imaginó No, vimos lo mismo o Se fue de sí, sí Esto fue lo que pasó O sea, viste No sé qué era Sí, sí O sea Pero no sabemos Qué pasó con esa cosa O sea
2: Y, y, y además no estaban dormidas O sea Estaban en no, el previo No, No era como que estaban soñando Y las dos hubieran soñado no. igual Nada, no, nada, nada eran... nada
3: Estábamos no, platicando de la vida estás platicando uh -huh. sí, 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 sí O sea no no Al no.
2: otro día lo comentaron Creo que sí, ¿no, Martita? Sí, claro. O sea, me refiero con tu abuela. O con sí, alguien, ¿lo comentaron? Supuesto.
3: Sí, por sí, supuesto. Sí, 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 sí. De hecho, mi abuelita, después, años después, ¿te acuerdas? Nos contó, hace poquito ahora que fuimos de viaje, que vio a mi otra prima, que se llama Tere, Nos ah, contó sí. mi abuelita también de, de otra historia que le pasó a una amiguita de una de una de nuestras primas que invitó a dormir a la casa y ella también vio un troll. Y ella, como lo describe, es tal cual, un troll. O sea, así uh -huh. como lo que escribió mi tía Nosotras no le alcanzamos a ver ¿Tú te acuerdas de haberle visto la cara? Yo no me acuerdo de No, visto. no, 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 no. o sea, como que Entre la penumbra se alcanzaba a ver Cómo hubo lo que era, una nariz, cosas así Pero no sé, sí. nosotros no le vimos la cara Ay, Y qué, qué marido, bueno, marido. qué bueno, porque tengo Entendido que, que la amiguita de mi prima Ella sí la vio es, es, Ella sí vio este, este ser, lo vio en pleno A luz del día y, y nunca más regresó a la casa, obviamente O sea, se puso como histérica, loca Y ella, la mi mamá, y me quiero ir, me quiero ir Y se puso muy mal la niña y se fue Y nunca más regresó,
2: <risa> nunca ¿Y, más o sea, ¿Y ustedes qué pasó al siguiente día? O sea, se lo contaron a su abuela ¿Qué les dice su abuela? ¿Y al otro día qué pasó? ¿Volvieron a dormir ahí? No, juntas, no, frigas Yo no me vuelvo a meter <risa> ahí, pero ni con pijama blindada es que
4: era nuestro cuarto,
2: Jordi
3: <risa> No Era nuestro cuarto, sí, sí Sí, no, no había como que mucho para dónde hacerse. Ajá, ajá. Era dormir ahí. Lo que sí es que al día siguiente dormimos en la misma cama. O sea, sí, ¿así de... sí, 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 sí. Sí. A mí me han ocurrido viajes astrales. ¿no? Sí. Y uno de los pasos para poder hacer un viaje astral y para la gente que digo no sepa qué es un viaje astral es estás dormido, te sales de tu cuerpo y te ves a ti mismo dormido. Y es un poco choqueante porque la primera vez que pasa crees que te moriste y <risa> después te das cuenta que no, que puedes regresar a tu cuerpo. Y incluso hay gente, yo no lo he logrado hacer de esta manera, pero hay gente que viaja muy lejos en ese mundo astral y puedes visitar el Museo de Louvre. O puedes, o sea, puedes hacer cosas y luego regresar y al otro día despertarte y acordarte de las cosas. este Algo que pasa cuando haces eso es que escuchas, por lo menos es lo que a mí me pasa, un zumbido,
7: sí, pero es muy un zumbido
3: súper fuerte y muy <risas> específico que yo sé que cuando lo estoy escuchando digo, ah, me voy a salir de mi cuerpo. Entonces, digo, esto lo recordé por lo que estabas comentando de, de, de la, del sonido, de, la, de los sonidos especiales. Hay algunos, tú que también sé que te dedicas a generar ciertos audios específicos, hay algunos ciertos audios específicos o sonidos que podamos escuchar, que nos hagan, o tener, por ejemplo, en un viaje astral realmente estás como en una especie de, ¿qué le llamarías tú? Ese mismo universo, pero... ¿Visto
13: desde
7: otra perspectiva? <risa> Esa, eh, eh, rápidamente, ese, es, ese sí. es también un tema. Porque sí. durante muchos años que he investigado ese tema, también viviendo de manera personal la experiencia del viaje astral, eh, me ha pasado desde despertarme del sueño hasta sentir que me caigo y el sonido. ¿no? El sonido Ajá. ese pitido que es así, sientes que te va a reventar así el, <risa> la cabeza. Sí. Y luego todo tu cuerpo tiembla, tiembla, tiembla y demás. Sí. Es, es, es impresionante. Ahora... En todo lo que yo he investigado de esto, eh, con otras personas y gente que tiene esta capacidad de hacerlo de forma natural, diario, así sale, eh, es muy interesante porque eh, a pesar de estar en esta realidad aparente viajando, haz de cuenta como ahorita, por ejemplo, puede estar alguien al lado de Jordi ahí y ni siquiera se daría cuenta Jordi que está ahí alguien en su cuerpo uh -huh. astral, es muy raro porque... Hay algo, siempre hay algo en el mundo que están ellos viendo que no es igual al, al mundo físico. Por ejemplo, hay grupos que se ven eh, en el centro, por ejemplo, algún grupo de estos, eh, vamos a llamarle de investigación o que se dedican a estas cosas... Eh, en su cuerpo astral salen, se ven en el centro de México, ¿no? Ahí en la explanada. Y, por ejemplo, nunca está la bandera puesta, ¿no? O nunca está tal calle, o nunca hay tal cosa. Entonces, yo personalmente, en lo que he investigado, creo que accedes a universos, precisamente, accedes a diferentes planos de, de realidad, que Ajá. al final pa pa parece que es redundante, pero vuelve a lo mismo. Si sales y tienes esa capacidad, pues es lo mejor es trabajar en cosas de ti mismo, ¿no? Para que puedas modificar la realidad que está afuera, ¿no? Trabajar en ti. Eh, pero bueno, no deja de ser impresionante. Y sí, existen sonidos que pueden provocar esto. Es, vamos otra vez a lo mismo. Por ejemplo, un tambor, ¿no? Eh, todos los chamanes en la, en la antigüedad, eh, algunos chamanes actuales, hombres de conocimiento, pues usan eh, los tambores, ¿no? Y normalmente el tambor, pues te escuchas que va pum, 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 vale. Esos golpes lo que hacen es inducir a tu cerebro para que baje la frecuencia, la frecuencia cerebral baje y puedas entrar en estados alterados de conciencia. Entonces, sin tener que usar ninguna otra cosa más que simplemente el sonido y el tambor, si tú estás escuchando y simplemente escuchas el tambor, entras en esos estados de trance, ¿no? Ese es un ejemplo. Se puede hacer con frecuencias binaurales, se puede hacer con, eh, pues, una relajación muy profunda, se puede hacer con tambores, se puede hacer con mantras. Hay muchísimas formas de, de poder hacerlo, ¿no?
2: Una pregunta. Ahí A mí también me pasó igualito, y lo, lo platicé alguna vez en un episodio igual que a Marta. Yo también, solo una vez en mi vida, me desprendí de mi cuerpo y me sorprendí muchísimo y me quedé impactado. Y le pasó también a mi novia, que estaba al lado de mí, y juntos regresamos y cuando nos platicamos la anécdota, cuando nos despertamos no podíamos creer que a uh -huh. los dos nos había sucedido fue la única vez que me pasó después me explicaron que hay gente que puede hacer eso a conciencia como lo estás diciendo, las veces que quiera y que, este, y que inclusive eh, la gente budista que quizá trabajaba mucho esto podía decidir cuándo salirse de su cuerpo y ¿Sí? inclusive el momento en que iban a fallecer o a morir, ellos decidían ya no regresar a su cuerpo eh, la primera pregunta era si ¿sí esto era cierto y segundo, ya dijiste hoy lo de los tambores o lo los chamanes y todo esto y me parece muy lógico y entiendo que si tú vas trabajando esto lo podrías lograr. Este, Esta pregunta va a sonar tonta pero creo que sí tiene bases. ¿Existe una app o existe música o existen CDs o existe algo para que te pueda llevar a esa frecuencia o esa vibración de tu cerebro y tú
7: lo puedas lograr? Sí, le, la respuesta a las dos es sí. Eh, la primera, para que ampliara un poquito más eso, en el budismo tibetano, eh, a ver si me acuerdo, existe la técnica que se llama Pogwa. Y esta técnica no es que cualquier persona pueda hacerla, tiene que haber toda una, todo un trabajo y mucha, mucho trabajo para poder eh, que te acepten a que lo hagas. Pero en el budismo tibetano existe esta que se llama Pogwa y es el arte de morir conscientemente. Entonces, de manera consciente, tú abandonas tu cuerpo, ¿no? Y en teoría, eh, o desde el universo de, del budismo tibetano, pues es una realidad 100%, ¿no? Eh, también inclusive el libro tibetano de los muertos, pues de eso trata, es todo un tratado y todo un manual para lo que tiene que hacer la persona cuando está muriendo y que pueda alcanzar el des, la iluminación en el bardo, ¿no? Que es en ese, en ese mundo después de la, de la vida. Entonces, sí, este, existe esa, esa capacidad y no nada más en el budismo tibetano, muchas tradiciones antiguas pues hablan de eso, ¿no? Eh, los egipcios en fin, muchísimas. Y eh, sobre la segunda, pues sí, claro que hay este, muchas cosas que puedes usar. Yo digo que la gente puede usar. Obviamente está pues mi canal de YouTube. Ahí vienen muchísimas herramientas que pueden okay. usar. Y también existen, por ejemplo, aplicaciones. Eh, que pueden generar sonidos binaurales por la binaural, binaural beats y puede, ahí va a venir hay muchísimas aplicaciones, hay muchas herramientas que se pueden usar en los ochentas, noventas había muchas cintas así clásicas para el viaje astral, ¿no? había ah, unas sí. clasiquísimas cintas del método del doctor Silva, por ejemplo ¿no? para el viaje astral y hay, hay muchísimas, quien busca, encuentra mi querido yo siempre Oye y, y Ay, nada más trae para trae entender Ay,
4: perdón, Baja. perdón Martín, nada
2: más para complementar este. Quería decir y entonces eso sería un multiverso, o sea, al final sí estaríamos cambiando de
7: universo. Pues sí, porque eh, por ejemplo, para adentrándonos ahí eh, hay un estado. Eh, que se le conoce como Estado de Ginas, o así lo presentó un señor que se llamaba Víctor Manuel Gómez Garro, ¿no? Eh, pero sin embargo, eh, has oído, por ejemplo, el famosísimo los Nahuales, ¿no? El Nahual, sí. ¿no? Ay, que me salió el Nahual, ¿no? Que estaba yo ahí en el cerro y que me sale el Nahual, ¿no? Entonces, esta, esto, esta palabra de Nahual, que tiene muchísimos significados, es demasiado profunda, pero digamos que popularmente se entiende como este brujo o este chamán que tiene la capacidad de transformarse en un animal, ¿no? Eso se uh -huh. dice, ¿no? Ese es el Nahual. Eh, este señor que te digo que... Hay muchos, ¿no? Pero Víctor Manuel, por ejemplo, decía que <coughs> existe el estado de Ginas, en donde la persona... Eh, logra tener esta habilidad de salir de su cuerpo astral, o sea, salir a su cuerpo, salir con su cuerpo astral de manera consciente y una vez que domina eso, tiene la capacidad de meter su cuerpo físico en el plano astral y al hacer eso puede viajar a cualquier parte al momento que quiera y de un instante a otro. Y de hecho se cree, por ejemplo, que existen seres que tienen esa capacidad, pero esos seres que tienen esas capacidades, pues no son personas que van a darte o a venderte, pues, o, 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 o que conozcas o que puedas ver fácilmente, ¿no? O que las puedas ubicar fácilmente. Son personas que se mueven en otra realidad, se mueven en otra percepción. E inclusive aquí en México existen grandes, grandes, verdaderos y auténticos, eh, vamos a llamarles chamanes, que yo les digo hombres de conocimiento, que ni siquiera... Eh, han ido a la ciudad, ¿no?, que viven en el cerro y que viven realmente con las tradiciones antiguas y que tienen estas capacidades de, de saltar de un, de un lugar a otro. Sería como este dominio del cuerpo astral, se dice que es como la base para lograr saltar precisamente a otras realidades, a otros universos, a otros mm -hmm. mundos. Y creo que mucho de lo que hemos hablado se puede entender a través de esto que es, pues, cómo nuestra conciencia puede entrar ¿no? a otro, a otro reino, ¿no?